0: ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va?
1: Bien, bien, recuperándome del helado de menta granizada que me diste de comer el otro día.
0: Sé que pasó lo mismo, ¿no? Esta vez el pedido no lo hice yo y me fijé y empíricamente se confirmó la teoría del helado de menta.
1: No, no, es un, es un crimen de lesa humanidad, no lo tenés que pedir más.
0: Esta vez vino, esta vez vino en un pote separado igual.
2: Buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Qué haces, Marianne? A ti, todo, David. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Pensando en si me hago un mate o me abro una birra, No sé.
0: Y esto es, este tu propia Aventura, así que vamos. Estamos en el borde. ¿no? Empezaba. Yo te diría. Por el mate, birra, por el mate. no,
1: birra, birra. Sí, suelta la lengua. Así suelta la lengua. No, además, si toma mate y después abre una birra, lo perdemos en media hora. <risa>
2: encima sí, <risa> sí, que no comí nada o sea,
1: si sale directo eso no, mejor mejor arranca con,
2: con vamos con la birra así, así estómago vacío, así
1: te, te pones picante en media hora empezamos a putear Al, a puti a los gritos, ¿no? <risa>
0: Bien. Che, eh, bueno. Eh, bueno, creo que ya nos conocemos pero bueno, Pato para respetar acá la, la, los procesos formales si querés contarle a Mariano de qué se trata esto
1: Dale, bueno. Eh, primero que nada, súper agradecido, María, que, que estés en este espacio. Eh, lo que hacemos en, en todos estos domingos, allá hace varios meses. ¿Cuándo cumplimos el año, Gab? En julio, ¿no? Por ahí.
0: Vamos, con hoy es el episodio 40. 40.
1: De... Bueno, es un montón, la verdad. Eh, así que, eh, bueno, la idea es charlar con distintos emprendedores de, de Latinoamérica. Ya lo, lo abrimos un poco más a la región. Pero bueno, siempre es un placer eh, hablar con gente del mundo cripto y sobre todo acá en Argentina. Y bueno, vos y hablar, sos un, un embajador cripto acá. Así que bueno, la idea es charlar un poco de tu, tu carrera, de tu historia. Eh, arrancada desde donde vos quieras. Desde, si te querés, de infancia, adolescencia, donde, donde vos te halles cómodo. Y bueno, Gab te va a ir haciendo preguntas, vamos Dale. a ir charlando un poco de, de esto. Y hacia el final, como siempre, vamos a abrir el mic para que, nada, que la gente que tenga ganas de hacer alguna preguntita o tenga ganas de acotar algo, este, lo pueda hacer.
2: Bien, bien, bueno, gracias. Así que bueno, gracias. Gracias por la invitación, chicos. Eh, es un honor estar acá, ya es toda una institución, elige tu propia aventura. Y, y anecdóticamente, eh, me gusta mucho el nombre porque fui un fanático eh, al borde del fundamentalismo de la serie de libros, elige tu propia aventura. Eh, recuerdo, por ejemplo, mucho uno de los que más me gustó fue Supervivencia en el Mar o el Hiperespacio, porque tenías esta cuestión de que en el medio de la historia vos tenías como que ir eligiendo hacia dónde te movías en un mapa, ¿no? Y, oh yeah.
1: Creo que estaría bueno que le expliques a la gente, porque no sé si todo el mundo sabe lo que es el libro Elige tu propia aventura. Claro, eh, para cierta es para edad. Cierta edad ¿no? es cierto. <risa> claro, eh, Centennial no sé si sabe. Claro, bueno, el
2: Elige tu propia aventura eran, eran cuentos cortos, muchos cuentos cortos dentro de un libro en donde vos al final de cada página tenías que tomar una decisión. Y según la decisión que tomabas, te saltaba a una página u otra y te ibas armando esa historia. ¿no? La verdad que era impresionante. Yo me acuerdo que los arranqué a leer creo que con 11 años. Los arranqué a leer, me parece. Y, y por ejemplo, este de supervivencia en el mar, vos tenías, estabas como náufrago en el, en el mar. y, y Tenías que como que llegar a tu casa, me parece. Una cosa así era. Eh, y, y te ibas moviendo por un mapa, ibas tomando decisiones. Y, y me acuerdo haber flasheado un montón con eso, ¿viste? decís, wow, loco, estoy como viviendo un, bueno, mira, un metaverso paralelo. ¿eh? Para con todo esto. Eh, pero, pero sí me, me acuerdo de, de haber sido como muy, muy, muy fanático de eso. Eh, y después, vos sabés que justo hoy estaba hablando con Gaby sobre... Nada, que le dije, che, Gabio, ¿sabes que yo estuve ya en varios spaces? Y, y ya muchos eh, de los que estuve saben un poco cuál es mi, mi inicio en cripto, digo, ¿por qué no vamos por otro lado? Y Gaby me dice, no, tranqui, o sea, el público se renueva mandate lo que, lo que a vos te pinte contar en, en ese momento, como entraste en tecnología. Así que, haciendo un poco de, de memoria, empecé a pensar, por ejemplo, cuál, cuál fue mi primer contacto en sí con, con la tecnología y después con, con el tema como de el valor digital, ¿no? Y me acordé que, bueno, también esto muy para los que tienen entre más, más, más de 35 años seguro, ¿no? Eh, yo arranqué con una con una Commodore 128 hace mil años, porque mi viejo la trajo a mi casa y que completamente flasheado eh, que se usaba eh, un cassette que era el dataset, ¿no? Para cargar programas, juegos y varias cosas De ahí saltamos a una 386 ¿de acuerdo? Ya varios años después y, y había un juego que a mí me volaba la cabeza que se llamaba Street Road. El Street Road era un juego donde vos te comprabas un auto y lo preparabas y corrías picadas, ¿no? Y me acuerdo que con mi hermano siempre como que no, no lo podíamos ganar, era muy difícil, ¿no? Y en un momento yo, nada, empecé a... a, a mi viejo tenía libros de programación ahí que mi viejo no, no es programado ni nada, mi viejo es médico, pero le gustaba mucho la tecnología y tenía programación de, de, de BASIC y un par de cosas así, y empecé medio como a leer esos libros como para ver cómo es que se hacían las cosas, ¿no? Y llegué a, a una a, a como un capítulo donde decía que sí, que los programas, o sea, es como texto, ¿no? Muy, muy 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 resumido todo esto, ¿no? Entonces me acuerdo que abrí el Norton Commander en esa época, Norton Commander era como si hoy abrís el explorador de archivos en el, en el Windows, pero esto era DOS, era todo muy feo muy visualmente y me acuerdo de estar eh, como chusmeando todos los archivos que había en el Street Road y, y encontrar un archivo que se llamaba de la misma manera con la que yo llamaba a mi juego salvado ¿no? entonces vi que había un botón que se llamaba Edit y cuando abro ese archivo, encuentro como en la línea 25 el mismo número de guita que yo tenía en mi juego salvado entonces dije Pará, lo puedo editar esto. A ver. Y lo edité ahí.
1: Eso, eso con una blockchain no podía claro, pasar. Claro,
2: exactamente, exactamente. Pero, pero fue muy loco haciendo, haciendo memoria que, bueno, nada, edito eso, entro el juego y tenía fortuna edita Y veo y como que ahí me quedó como muy, muy grabado toda esta cuestión de, de, de meterme con, primero con videojuegos, básicamente. Amo, amo los videojuegos fuertes. Eh, es una de mis pasiones no, no, hoy no la desarrollo, hace ya casi 3, 4 años que no la desarrollo pero fue medio lo que me metió en todo esto eh, y el tema de, de la creación de, de dinero siempre me como que me fascinó ¿no? eh, y medio como que a, ahí empecé a, a decidirme que a mí lo que me gustaba era todo lo que tenía que ver con, con sistemas ¿no? Eh, no fui a, a un colegio eh, así como muy en matemáticas, fui a un nacional eh, con lo cual mi base matemática no era la mejor y cuando terminé en el secundario, me hice el re loco y me noté en Ingeniería en Informática e hice agua por todos lados no, eh, no, no, no tenía la base como para aguantar esa carrera oh,
0: no. ¿de dónde son, sos, María? ¿sos de qué zona de Argentina? yo nací
2: en La Plata al año, dos años, mis viejos se mudaron para Pacheco me crié en Pacheco hasta los 10 años donde... Hubo un asalto muy, muy feo que hicieron en mi casa, que salió en la tele, todo, mataron a los dos ladrones, así fue como muy heavy. Y por miedo a represalias, mi familia dijo: No, nos tenemos que ir de acá, ni en pedo nos quedamos. Eh, y nos mudamos para, para Beca. Y después, nada, ahí en Beca lo viví casi toda casi toda la vida. ¿Y, col
0: ¿y colegio fuiste? Colegio... Estatal.
2: Estatal. Fui colegio estatal. Eh, fui en, al privado, habré ido dos años. Nada más, segundo grado, digo, cuando estaba en Pacheco, después ya, una vez que me mudé, era todo, todo colegio estatal. Eh, agarré mucho la calle de chico también. Eh, y, y nada, eh, medio como que, lo que te contaba, ¿no? que eh, al haberme anotado en Ingeniería Informática sin tener como una buena base, no pasé ni el CBC, me fue como muy, muy para el orto. ¿no? Eh, tampoco tenía como una motivación clara de lo que significaba un esfuerzo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época yo ya boludeaba con C++. ¿viste? Eh, y, y, y Hacía cosas copadas. Hacía cosas copadas para lo que era C++ en esa época. Te estoy hablando 98. 1998. Eh, y, y, y la típica, ¿no? Eh, esas materias que te gustan, tenía 9, 10 y las otras 1 y ni me calentaba. Estaba como una, muy en otra. ¿Viste, no? muy pendejo, muy maduro muy en la boludez así que me, me, me puse a laburar mi vieja me dijo, bueno, si estás que no podés con esto, ponete a laburar así que nada, me puse a laburar arranqué eh, bueno, nada, en realidad había tenido un laburo part-time antes cuando todavía estaba en el secundario, que era cadete de coto pero después un laburo así como serio fue cuando arranqué con.
0: A ver, contanos de cadete de coto. ¿Qué, qué situación te,
2: te tocó vivir? <ríe> de cadete de coto, lo loco era que laburaba de lunes, perdón, de jueves a domingo, cuatro horas por día. Me pagaban 120 pesos por mes. Eh, esto era 96, creo que era. Pero hacía como 300 pesos de propina. Y encima estaba en el, en el coto de, de Lomas de San Isidro, que era cheto mal. Pero mal, mal, mal. Y, y ya la teníamos re fichaza. a todas las señoras que daban como buena propina y nada, había como una guerra entre los cadetes para ir a embolsarle, ¿viste? Eh, nada, son estos, estos, estos microclimas que se generan dentro de, de estos trabajos. Eh, y después... En...
0: Ah, ¿Lo viste, Alfredo Coto lo viste alguna vez con la libretita de algún sábado?
2: <ríe> no, 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 no. No, 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 la verdad que, que no. Pero, pero igual, nada, son, son, son experiencias que, que están buenas, sobre todo para esa edad, ¿viste? Como que empezás a a chocarte con, con el mundo, con lo que es un sindicato, con lo que son nada quilombos de trabajo medio heavy, ¿no? Para esa edad. yo creo que tenía 16 años, 16 tenía. Y, y nada, te van llevando para donde quieren ¿viste? Um, y después arranqué como técnico en, en informática en, un, en, una, en una casa de computación, y ahí aprendí bastante, bastante, porque encima también eh, el tipo que estaba ahí, el dueño, era beta tester de, de todos los... Productos nuevos de, de Microsoft y nada, la verdad que probé 10 millones de programas y bien ni, antes de que salieran. Y ahí fui aprendiendo bastante. Eh, fui aprendiendo bastante, después también arranqué a, a programar, eh, siguiendo con, con C. Pero nada, me, con el tiempo me di cuenta que, que o sea, no, no tenía esa base matemática necesaria como para darle un salto de calidad a eso. Aparte, estamos hablando que. Programar en esa época es completamente diferente a lo que es programar hoy, ¿no? Eh, pero completamente diferente. Hoy tenés un, unos ambientes de desarrollo que te, te dan como, sigue siendo difícil igual, ¿no? pero como que te dan una mano muy grande, y programar en C++ era, era un dolor mal
1: mal. Es un lenguaje bastante árido, como para arrancar. Claro, pero bueno, era... No es lo más normal. Era lo que
2: te decían, y dice, che, no, si querés que te vaya bien en la vida, tenés que saber C más ¿viste? Y bueno, yo arranqué a comprarme libros de C más más, Musimundo, y ese tipo de cosas. Y así arranqué, fue bastante complicado, porque, nada, había como una base matemática también muy, muy fuerte que había que tener como para hacer cosas copas, yo no la tenía. Y ahí fue como el primer choque que tuve de, de capacidades, ¿no? De tipo de reconocer hasta hasta dónde uno puede, ¿no? Eh, y, y eso fue como un, un gran bajón para mí eh, en ese momento, tipo de darme cuenta de que no, loco, esto no puedo, o sea, no, no hay caso, no, no tengo la base, tendría que, nada, estudiar cinco años de matemática, no sé si tengo ganas de estudiar cinco años de matemática, o sea, es como que era todo como una especie de de conflicto que tenía dentro mío. Y dije... Ah, se van todos a la puta madre que los parió Me pongo a estudiar cocina Bueno eh, Y hice como una pausa en mi vida Y me puse a estudiar cocina
0: Espera, espera, espera ¿Esto es verdad o es una... Te lo juro
2: por de... mi vida De hecho, tengo el título Tengo el título de como de chef Que chef es alguien que cocina toda su fucking vida ¿no? O sea, soy cocinero, básicamente Impresionante eh, Y lo hice por este conflicto mío interno que tenía, viste, eh, como que no lo quería como resolver, no sé cuál es la palabra, y hice algo que dije, bueno, vamos a hacer cualquier cosa que me haga irme del país y, y poder laburar afuera, ¿viste? y lo que se me cruzó fue esto. Termino eh, de hacer este curso eh, y voy a... a ver. ¿me están escuchando bien ahí?
1: Sí, te escuchamos
2: bien. Se, corta, se cortaba un cachitito, pero se te escucha okay. bien. Eh, para este curso de cocina y me voy a laburar a España, y en España estuve muleando mal durante dos años diferentes cocinas. Fui cocinero, fui mozo, fui, fui de todo. Eh, y, 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 y no la pasé tan bien, la verdad. No, no, no la pasé nada bien. Fue un crecimiento encima de que yo me había ido de, de, de lo que hacía de sistemas por, como por un conflicto interno, caigo en esto que encima no sé si hay alguien que, que esté escuchando que haya trabajado en cocina que trabajar en cocina son, son guerras diarias, literal o sea, las cocinas son, son micro dictaduras y son guerras diarias sí eh, y hay que tener como cierto carácter para, para llevar adelante eso y yo lo, lo aguanté dos años nomás ¿viste? Eh, y dije, no, esto no es para mí. O sea, a mí me gusta cocinar para mis amigos. ¿Te, te
1: carajeaste con un, con un jefe de cocina? así no. lo mandaste no, a cagar? No,
2: no, no te has unido. Aparte, hay, hay un problema muy, muy, muy grande en España que es el consumo de cocaína. Eh, España tiene, si no me equivoco, el consumo per cápita más grande de todo el mundo. Y en la cocina, los que trabajan en cocina, se drogan para trabajar. Todos los días, ¿eh? Yo te digo, mira de todos los restaurantes que trabajé en España, el 80% de la gente con la que trabajé se drogaba para el servicio. Entonces vos tenías cuatro horas de lo que se llama mix en place que es preparar toda, como todo el, la producción, y tenías cuatro horas de servicio. Bueno, las, horas, las cuatro horas de servicio, las que estás palo y palo, estaban todos completamente drogados. Y era heavy, porque yo no, no ando en esa, y estás en otra sintonía. Entonces, nada, es, a veces las cosas se ponen como bastante violentas, ¿no? Eh, y, y me ha tocado que casi me voy a las trompadas mal. Pero también es, lo pensás como 14 veces porque están locos, están, no están en sus, sus cabales, ¿entendés? Eh, y y el, sí, sí, muy, muy o sea, duro. Y el que no se droga... Está en pedo. Literal, de hecho, duro. Ay, ah. Sí, sí, tal cual, literal duro. Y el que no se droga está en pedo, que te hacen la típica tacita de té y tienen whisky, o sea, no sé, creo que si hay alguien que está en cocina escuchando, creo que va a entender lo, lo que digo. Por ahí suena medio, medio lejano, pero pero es así, viste. Eh, y en España es bastante, bastante heavy. Eh,
1: ¿En qué parte de España estabas? en Madrid? Esto en Madrid
2: en Goya. Muy lindo, la verdad que Madrid me parece una de las ciudades más espectaculares de, del planeta, básicamente. A pesar de, la, de que lo pasé mal, si se quiere, en, en, el, en el aspecto laboral y personal como ciudad, Madrid es impresionante. Es impresionante. Eh, y me vine para acá 2008, era Esto. Eh, me vine para acá, eh, no te voy a decir con una sensación de derrota, pero sí con una sensación de decir, wow, loco, aprendí una banda. Aprendí una banda en, en términos míos, personales, ¿viste? O sea, de, de cómo, cómo responder en una situación tensa, no sé. Muchas cosas que tengan que ver con, con, como con el empuje, ¿viste? De decir, loco, eh, me tengo que levantar a ir a laburar a un lugar donde voy a estar ocho horas con gente eh, violenta. ¿Ahí estás
0: hablando al restaurante? No,
2: no, restaurante, del restaurante. Ya desayunás deprimido, ¿entendés? Póstate lo digo, o sea, era, es más, que, me acuerdo de la sensación de levantarme y decir la puta madre, no quiero ir, ¿viste? Y bueno, nada, la, lo, lo aguanté hasta, que, hasta lo que pude, pero fue también como una especie de entrenamiento, ¿no?
1: Te forjó la resiliencia, digamos, ¿no? El tema de, bueno, todos los días levantarse y para
2: Totalmente, totalmente. Eh, y, y nada, vuelvo para acá, para Argentina, sin saber qué carajo hacer. Eh, ya, ya era un tipo grande, ya tenía veintipico años, veintiséis años. Pero, yo, eh, dije, bueno, nada, me vuelvo, a, vuelvo a sistemas que, que al menos no... No me tengo, entiendo que no me tengo que cagar a trompadas todos los días, y ahí entro a laburar en, en un laboratorio, eh, es un laboratorio medio especial que se llama Clinical Research Organization, son laboratorios que en realidad lo que hacen es, cuando los, las, las multinacionales crean drogas nuevas, tercerizan todo el testeo de estas drogas en estos laboratorios. ¿Sí? Entonces, cuando llega la fase de prueba en humanos, por ejemplo, o, no sé, Beringer o Merck o cualquiera sea, o Pfizer, cualquiera sea el laboratorio, le cede todo, todo este desarrollo de testeos a estos, eh, a, a estos laboratorios que hacen todos los testeos y después le entregan los resultados, ¿sí? Sobre todo porque es una carga regulatoria súper, súper heavy para, para, estos, para estos laboratorios, entonces es como que así logran optimizar costos. Y arranqué a laburar ahí, empecé como de chepibe de sistemas, eh, que te enchufa los cables atrás y te reinicia la compu la típica. Eh, y me quedé 10 años laburando ahí. La verdad que una banda. Eh, llegué a gerente de sistemas ahí, eh, conocí a toda la empresa, me conocía a todas las los, ¿cómo es que se llamaban? los eh, Global Operational que pues sí, ¿sí? todos estos nombres que tienen las empresas así internas. Eh, y y durante esos 10 años empecé a tener también como una cierta crisis otra vez en la que me pasaba que yo llegaba a laburar, decir, por suerte trabajaba cerca de casa, estaba a 5 cuadras o sea, muy muy cómodo se, se, en farmacéutica se gana bastante bien también, estaba bastante cómodo, por eso también me quedé 10 años, ¿no? Pero tenía esta cuestión de que yo llegaba al laburo y en dos horas hacía todo el laburo del día real o sea, arrancaba a las 9 de la mañana y a las 11 listo, ya está, estaba todo el laburo hecho ¿no? Eh, con lo cual, yo si, si, tengo este tema que como que me aburro muy fácil de las cosas y necesito como constantemente estar consumiendo cantidades estúpidas de información. Eh, por ahí no saco nada de eso, pero bueno, nada, es como un, una especie de, de adicción que tengo. Eh, y en ese momento estaba con, con un amigo que, que me dice, che, me voy a meter a estudiar programación, quiero hacer videojuegos, esto y lo otro. y yo dije, dale, listo. Ni bien sepas algo, yo te ayudo y hacemos un videojuego, lo que, lo que sea. Eh, de ahí sale un videojuego que hicimos, malísimo, para Windows Phone. Una reverenda mierda. No se bajó nadie el juego. Pero nada, seguimos, seguimos haciendo otro. Y, el, y, el, y este que le seguía estaba bastante bueno porque aparte después <ríe> pasó algo muy loco. Nos contacta un pibe de Google que... Que el chabón era el director de advertising de Google Europa, argentino. Flaco, una posición zarpada tenía. Y nos contacta porque tenía un curro, un, un curro hermoso el chabón. Claro, ¿qué era lo que me decía él? Me dice, mirá, yo tengo todos los rankings de descargas de todos los juegos del, del Play Store, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo veo qué tanto van escalando los juegos y se van, se van moviendo en ese ranking de descargas, ¿no? Me contaba, por ejemplo, que el Candy Crush en su momento estaba número uno, hacía cuatro palos verdes por día de ganancia, pero se gastaba... Opa, sí, sí, sí no, escucha, escucha esto. Hacía cuatro palos verdes de ganancia, pero se gastaba dos palos verdes diarios en publicidad. ¿sí? Porque, bueno, nada, el tema de lo que es mobile gaming es una carnicería, ¿no? O sea, tiene un ciclo de vida muy, muy, muy corto los, los videojuegos mobile.
0: Va. No, no. Marian, sorry, si estás en Wi-Fi pasate a 3G y si estás en 3G pasate a Wi-Fi a ver si mejora. No,
2: estoy, estoy en Wi-Fi, ¿eh?
0: Se corta en un momento cuando hablas, pero fíjate. Yo lo bien, ¿eh? No sé si
1: bueno,
2: serás
1: vos, Gab.
2: Seré yo, perdón. Eh, y me dice se gastan dos palos en, en publicidad, con lo cual yo veo todos los gastos que hay de publicidad y veo cuánto le rinde la guita a cada uno. Dice, Entonces yo, yo me armé mi kiosquito me dice, yo veo los juegos que escalan del puesto ponele 25.000 al 8.000 ¿Sí? entonces agarro esos juegos y los copio y los saco con mi propia empresa entonces el franco nos había contratado para copiar un juego que él veía que venía subiendo ranking a lo loco dentro de descargas y revenue por día de, del Play Store y hacía fortuna el chabón hacía fortuna y dice, sí, yo lo de Google, o sea, gano bien en Google, pero la, como que la mayor guita la hago con esto, ¿viste? Eh, y después la hacía muy bien porque localizaba el juego, ¿no? Es como que te decía, agarraba este juego y lo sacaba en idioma rumano solo para Rumania en idioma portugués solo para Portugal y Brasil en idioma en inglés para Nueva Zelanda y Canadá. Y tenía toda su estrategia y hacía mucha guita. Digo, mirá, qué loco esto, ¿no? O sea, tener acceso a, a este tipo de información es como una ventaja muy... Muy, muy grande. Y dentro de uno de los juegos que, que nos encargan, eh, a mí se me ocurre que estaría muy, muy bueno... Ah, bueno, nada, dentro de los juegos que hacíamos, a mí me gustaba mucho armar un poco las economías de, de los juegos. Eh, y dentro de uno de estos juegos, yo quería hacer como que la gente pueda apostarse moneditas, pero por las políticas del Play Store no se podía. Entonces, dije, ah, esto los tengo que cagar de alguna manera, viste. Eh, tengo que encontrar info, así como edité la, el cosito del videojuego para tener guita en, en la 386. Y dije, esto lo no tengo que hacer de alguna manera. Y arranqué a navegar foros de, de Black Hat CEO. ¿sí? Eh, y foros de seguridad y, y un montón de ¿Querés, para...
1: querés comentar así, muy, muy, muy breve, qué
2: es eso? Para la gente sí, que no sabe. Era en, este, en, en esta época, 2011, esto, estaba como muy de moda que estos entre comillas hackers, ¿no? que eran programadores en realidad, creaban estas barras de navegación, ¿se acuerdan que estaban esas barras que abrías el internet Explorer en un cibercafé y tenías 166 mil millones de barras con spyware, con un montón de boludeces, que te hacían bosta a la máquina, bueno, esta gente hacía esas, esas barras eh, y metía publicidad y cobraban todo en Bitcoin, ¿sí? Entonces ellos en este foro Resolvían sus dudas, te mostraban qué era lo que estaban haciendo, qué eran las cosas que funcionaban, qué era lo que no, qué sé yo, ¿viste? Y ahí tuve como mi primer choque con Bitcoin. Eh, y, y, y nunca le presté atención en realidad ¿viste, a Bitcoin. De hecho, cuando dije a ver qué carajos es esto de Bitcoin, me acuerdo que empecé a contestar encuestas que te pagaban en Bitcoin. Eh, no sé dónde estará esa boleta ahora y no sé cuánto Bitcoin tendrá, pero me acuerdo que pagan bien. Unos buenos montos. Eh... Y, 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 en, y me empezó a pasar que leía cada vez más en ese foro que lo que se hablaba era de Bitcoin. O sea, era todo, ¿no? Y entonces esto después lo pasó a Bitcoin. Y esto después lo pasó a Bitcoin. Y esto después lo pasó a Bitcoin. No, ¿qué carajo es esto de Bitcoin, viste? Y para esa época, empezar a investigar y leer sobre Bitcoin, no hay los videos o, 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 o tutoriales o aplicaciones que hay hoy, ¿no? Era todo un, un post en un foro perdido. Eh, no sé, era todo, era todo muy, muy raro y muy difícil y no lo entendía, no lo entendía, no lo entendía no lo entendía bueno, cuestión es que seguí sin entenderlo mucho tiempo empiezo ahí a, 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 a tratar de como de reforzar mi, mi base matemática, a medida que iba también laburando con, con la startup esta de videojuegos eh, y en paralelo con mi laburo en el laboratorio y dije, bueno, necesito estudiar. Así que nada, me metí a estudiar algo que tenga. Matemática, economía, pero que también me guste, ¿no? Y bueno, nada, encontré que justo la USES en ese momento. Estaba dando la carrera de marketing. Que estaba bastante copado porque no era el, el marketing de publicidad, sino que era un marketing súper heavy en estadística, economía. Con economía tenías macro, micro, uno, dos. O sea, tenías también estadística, tenías eh, análisis discreto, tenías matemática discreta. Tenías como varias cosas que estaban muy copadas para... Para la carrera. Y, y me metí a estudiar marketing y me recibí. Ahí en la UCE, la, la terminé en cuatro años. Y fue muy loco porque, vos sabés que cuando arranqué ahí a estudiar estadística, que yo siempre tuve este miedo de que matemática no era lo mío, si bien estadística no es puramente matemática, ¿no? Pero me fue muy bien. Tuve 10 en, 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 en todas las cátedras que este, estaban relacionadas con, con, con estadística. Y medio como que me empecé a dar cuenta que... que Parte de todo esto tiene que ver como con la motivación que tenga cada uno para estudiar esas cosas, ¿no? Eh, y yo la motivación que tenía, por ejemplo, cuando estudié eh, macroeconomía, me, a mí macroeconomía me voló la cabeza. Todo lo que tiene que ver con, con creación de dinero, con, con, con estas cuestiones que hoy la vemos tan como tan a flor de piel, ¿no? Con cripto. Eh, recuerdo que, que literal me voló la cabeza y fue ya de grande. Yo un tipo que, no, no, o sea, siempre si leía, leía por, por internet cosas, ¿no? pero me acuerdo que haber estudiado macroeconomía fue cuando empecé a, a, realmente a comprarme libros de, de economía y a leer y a leer y a leer y a leer y, y leer cualquier tipo de teoría eh, de economía. Y después, la filosofía que había detrás de esas eh, teorías económicas. Porque mucho de lo que tiene de economía, viste que siempre viene atado también como una especie de filosofía. Y medio como que me empezó a partir la cabeza eso. En el medio... Eh, Bitcoin mete un all-time high, creo. Y yo ahí ya, al saber más de matemática, al saber más de economía, al saber más de macroeconomía, dije, bueno, a ver, para, voy a retomar esto de Bitcoin. Y, y vuelvo a leer el, el, el white paper, no entendí un carajo. ¿no? El, el, el leí, pero 176 millones de veces. Digo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo. Y, y a mí me llamaba la atención que todos estos foros que navegaba yo tengo, tengo esta cuestión como de, de, un, de un shortcut mental, ¿no? Como una especie de atajo, que si hay alguien que es muy bueno en lo que hace y está obsesionado con algo y yo no lo veo, eh, tengo que tomarme el tiempo para entenderlo, ¿sí? O sea, es, para mí eso es básico. Eh, hay, hay mucha gente que, que lo que no entiende lo ataca, ¿sí? Eh, en algún punto yo lo habré hecho eso antes, pero la verdad que eh, hoy lo, lo que no entiendo y veo que hay gente obsesionada con eso trato, trato de entenderlo ¿no? eh, por eso seguí medio así como leyendo todo lo que encontraba de, de Bitcoin en sí, hasta que un, un día eh, me acuerdo que llego al laboratorio, prendo la compu me voy a buscar un café, vuelvo, me siento en la silla, y fue un, un momento de epifanía tan zarpado en la cabeza no sé cómo explicarlo, fue como, como cuando tenés un déjà vu que te desorientás básicamente, te juro te juro por mí que fue así, o sea, es como que entendí Bitcoin. O sea, lo entendí. Y, y en ese momento empecé a ilvanar todos los conceptos que estaban como sueltos en mi cabeza, ¿no? Empezó como a pasarle un, un, un pequeño hilo a través de todos esos conceptos y empezar a, a encadenarse uno atrás del otro, diciendo, ah, claro, entonces la descentralización, entonces la eh, cosa de dificultad, la creación de dinero, esto que lo otro que pa, 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 y... Y ese día estuve como absorto en mis pensamientos y, y fue como el punto de no retorno. Eh, porque me acuerdo que a partir de nada ese día tuve como una obsesión con todo lo que era eh, relacionado a Bitcoin. Pero una real obsesión. Real obsesión al, al punto de, de haber buscado ética de creación del dinero de, creo que es de Hayek, o sea... Es como, empecé a encarar todo el espectro de creación de dinero, ¿no? Desde lo que te, te planteaba Bitcoin. Eh, y, y fue un flash. Para mí eso, loco, fue un flash. Entender realmente que nosotros hoy estamos viviendo, o sea, la separación de dinero y Estado. Y, o sea, y justo hoy con lo que está pasando a nivel mundial queda como más en evidencia que nunca los, los usos. Eh, siento como que nos van, a ver, nos van a estudiar, de casi a 100 años van a, van a mirar esta época, desde el 2011 al 2030, ponele, y van a decir, loco, mirá lo que vivió esta gente, chabón. Mirá lo que vivió esta gente. O sea, vivió la creación de internet, vivió la creación de un valor digital nativo descentralizado, vivió la separación de dinero y Estado, y todo lo que todavía no sabemos que va a traer esto, ¿no? Eh, creo que, 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 que va a ser un un punto en la historia humana como muy, muy zarpado. Y estamos tan cerca que creo, o sea, tenemos el, el árbol, no, no, no se está tapando el bosque básicamente. No creo que, que es muy grande lo que, lo, que, lo que se está haciendo a nivel cripto eh, y, y, y la repercusión que va a tener en, en nosotros como, como, como entidades que habitamos este,
3: este mundo, ¿no? Oh.
0: Ma Marian me imagino vos en el laboratorio con la compu en el momento que entendés lo de Bitcoin como en Matrix como está Neo viste en la oficina y de repente sí y de repente se va y bueno está de Blue Pill y Red Pill y Real. Y como que te metes en, en, en la nave y viene Morphus y te dice bueno ya está no salís más de acá. No, no. Esto, ¿esto cuándo fue? y esto fue
2: 2014 creo que habrá sido creo que habrá sido 2014 o eh, fines de 2014 habrá sido eh, y ahí, ahí arranco lo que te digo a, a, a yo de a estudiar como un demente a consumir información de una manera estúpida y en el 2016 que de hecho tengo el tweet todavía por ahí que me bajé eh, no sé si era 2000, fines de 2015 o principios de 2016 que me bajé un nodo de, de Ethereum que no sé si estaba en mainnet todavía como que era, o estaba por entrar a la ICO o Ethereum que en Bitcoin Talk no sé, y me instalé el nodo de Ethereum por primera vez y no entendí un carajo tampoco era completamente, o sea las transacciones las tenías que hacer por línea de comando era bastante quilombo, ¿no? a pesar de que yo tenía una base como de sistemas y, y algo similar a lo que es un DevOps, me costaba bastante pero, pero ahí arrancó como una historia de amor, ¿no? porque cuando a, a todo lo que me fascinó de Bitcoin lo transporté a al desarrollo de software eh, tuve como esta otra segunda eh, epifanía, si se quiere o, o, o breakthrough o este momento loco donde empezás a me acuerdo empezar a caminar en círculos en la habitación como pensando las implicancias de esto no Decir, loco, o sea software que corre solo descentralizado, que se ejecuta que tiene un incentivo económico por detrás que esto quiere otro, no, no, no no, no, no lo he puesto. O sea, y, y me pasa también que, como estudié mucho la parte económica filosófica de Bitcoin, con lo cual tiene un costado político muy fuerte, o sea, como entender un poco cuál es el costado político de todo esto, es como que sentía que, que, que cripto era algo inevitable. Y lo siento todavía hoy, como que cripto es algo inevitable. Entonces dije, loco, yo estoy perdiendo el tiempo acá en este laboratorio. Yo, yo no puedo estar más acá. Loco, no, 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 no puedo estar más. Estoy, me va a pasar la vida. Está bien, estoy cómodo, todo lo que quieras, pero me va a pasar la vida. Y nada, a los meses renuncié sin tener absolutamente nada. Decidí a meterme en el mundo cripto. No había un carajo cripto en ese momento para Argentina. Creo que era, me dio a no recuerdo. Creo que estaba ripio nomás. Eh... Pero bueno, nada. la cuestión es que estuve un año y medio sin ¿sí? laburo, eh, me pongo a cuevear Bitcoin, la típica, um, a comprar y vender, poniendo avisos en, 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 el, en el Facebook de Bitcoin Argentina, armando como tu, tu, tu agendita, como para nada. Eh, estar cerca de, de la industria, aunque era más un negocio financiero, pero, pero al menos sacar algo de ita. Eh, Conozco a un, a un trader ahí, en ese momento, eh, que nada, traíamos un par de veces, muy copado, un tipo muy correcto, muy serio también. Pero pegamos onda, eh, hacemos una banda de trades con este, con este pibe, eh, y un día este pibe me dice, che, me, me gusta cómo laburás, me dice, si, si un día pongo un exchange, ¿te venís a laburar conmigo? Yo me le cagué de risa en la cara, real. Y yo le digo, sí, boludo, si pones un exchange, vos sabés, sabés que yo voy. ¿Viste? Pero nada, medio entre risa va, risa viene, qué sé yo. Cuestión que a los dos meses me y me dice che, bueno, mirá, conseguí una guita de un tipo que me dio acá, compré un enlatado a un egipcio, eh, venite, venite a laburar conmigo, me das una mano, porque yo en la parte de lo que es marketing, yo no entiendo la mierda. Bueno, este, esta persona es fedeogue y el exchange es buen Beat, en ese momento. Eh... Y, y Buenvita arrancó así: arrancamos una oficina de prestados en Vicente López con, con Juli, que era el CTO, eh, Fede, que era el CEO, y yo, como una especie de comodín, así de o si lo que venga, ¿viste? Eh, y nada, fue muy loco porque me acuerdo que íbamos a la oficina y no sabíamos qué carajo hacer, o sea, el Echeche estaba ahí pero no, no se metía nadie, ¿viste? No, no se registraban usuarios, o andaba no para el orto mal, cualquier cosa. Eh, pero, pero fue muy gracioso porque nada, las conversaciones que teníamos ahí, ¿no? Tipo, de llevar adelante eso. Eh, y, y nada, medio como que yo seguía cueveando, ¿no? Pero cada tanto que iba a cuevear, era, decía, bueno, che, pero sabés que registrate acá y, y la próxima hacer la operación acá, viste. Eh, ese tipo de, de movidas. Eh, hasta que Bueno, nada, yo eh, estando ahí en Buen Beat. Eh, y fanatizado mal con Ethereum, me, me leía cuanto white paper falopa me caía ¿viste? En, en, en la compu, básicamente. Y llevo al white paper de MakerDAO. Eh, y lo leí y no entendí absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Y viendo un par de foros en ese momento, vi que. Eh, había gente como muy obsesionada con Maker y, y que había colaboradores del proyecto que hacían unos análisis de data science en Bitcoin Tower de Maker. Que digo, ¿por, ¿por qué hacen esto? O sea, tan zarpado, es, ¿viste? Pero yo lo seguía sin entender. Eh, me acuerdo que sale la primera versión de Maker con Sai, con un panel de control que era completamente inusable, o sea, para emitir... SAI, se llama en ese momento, era, era, era muy, muy difícil, era real, realmente... La, Marian, conta, conta si querés un poco qué es MakerDAO
0: para los que... Claro, lo
2: bueno, Maker es un protocolo en el cual vos dejás una aplicación en Ethereum donde vos dejás una garantía, un colateral, en este caso Ethereum, y según qué cantidad de Ethereum dejes, vos podés emitir cierta cantidad de DAI. si Yo te lo resumo así, pero el white paper está explicado muy, muy, con, encima muy con los nombres de Maker, que eso es una mierda, o sea, para los que saben programación y se metieron al código de Maker, Maker tiene una cuestión muy loca, que tiene como una nomenclatura muy específica dentro de todas las cosas que hay en, en el sistema. Entonces, te marea bastante si no estás como en el tema, ¿no? Bueno, la cuestión es que emito, este, SAI, qué sé yo, y dije, ah, sí, está bueno, qué sé yo, o sea, me, me da como un valor estable por sobre lo que pongo de Ethereum, digo, qué loco. Bueno, qué sé yo, no sé, me no, medio como que no, no, no le veía lo, lo, lo resarpado. Pero después, en su momento, cuando empezó a, a salir todo el mundo de las ICOs, yo veía que había algunos que emitían SAI, compraban Ethereum, con eso, o sea, es como que se apalancaban, básicamente, para, para, para participar de estas ICOs, ¿no? Y en el medio... Me llega un mail diciendo que Ethereum Buenos Aires Hackathon iba a estar en Argentina si alguien se quería anotar como voluntario. Y yo mandé mail. Los, lo organizaban los chicos de OpenSeppelin. Yo mandé mail y me dice: Bueno, mira, vas a tener que trabajar tres días gratis, como 15 horas. Y dije: Uy, la puta madre. Bueno, dale, me anoto. Yo ya tenía en buen beat un mes y pico. ¿viste? Y. Y llega el día de, del Hackathon tenía que estar a las 7 y media de la mañana en área 3. Me levanto y digo, ¿qué hago? Voy. Oh, yo laburo ya tengo, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Digo, me quedo durmiendo, se van a la concha su malas. Y me doy vuelta y me duermo. Y automáticamente, loco, que me estoy por dormir, como que me siento en la cama, me siento, ¿viste? O sea, pum, me senté. Y digo, no, ¿qué voy a hacer? Voy a dormir, me por dormir otro día. Voy a ir y de paso voy a conocer a ver qué proyectos falopas andan dando vuelta y por ahí me meto en alguna ICO. Eh, así que fui Y me pusieron a tirar cables Y a juntar speakers y qué sé yo eh, Y ahí Conozco a dos personas Primero me dice uno de los Chicos que estaba organizando, me dice Necesito que vayas a buscar a Mariano Conti que es el próximo speaker Bueno Mariano Conti, vos sos Mariano Conti vos sos... Todo en inglés, ¿no? Porque estaban todos... Es un hackatón que habían venido a todo lado del mundo Pero igual no era muy grande No había más de 200 personas ciento Y pico de personas Vos sos Mariano Conti, vos sos Mariano Conti, no, 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 sí, yo soy Mariano Conti, ah, digo, ¿qué tal? Le digo, ¿en qué? ¿Dónde estás? Me dice, en Maker, ah, mirá qué copado, le digo, Mariano, le digo, es un nombre muy argentino, le digo, ¿eso es italiano o algo? Me dice, no, soy argentino, todo esto en inglés, ¿no? le digo, ah, boludo, y ahí no, podemos hablar en español. Y me dice, ah, vos, ¿qué onda ¿Qué hacer? Le digo, no, yo estoy trabajando acá en, en Buen Beat, que esto es el otro. Le digo, y vos, no, estoy en, en Maker. Y yo le digo, ah, Maker, vos sabés que el otro día, en mi hice esto, hice el otro, hice colateral, estaba viendo que que el liquidation ratio era esto que ping que pan que pum pum y se queda Marian y me mira me dice crees que te diga algo me dice sabes que sos el primer eh, la primera persona que sin ser empleado de maker sabe tanto de maker me dice qué estuviste haciendo me dice no justo leí mucho o sea hace rato que te vengo tratando de entenderlo y no como que no termino de entender del todo no y me dice no no me dice es espectacular me dice mira estamos saliendo posiciones acá eh, remotas en Argentina eh, y está acá el dueño de la posición, me dice, ¿no quieres ir a hablar con él? Yo te, te puedo hacer una intro y te puedo recomendar, porque la verdad o sea sería un onboarding súper fácil. Así que, long story short, básicamente hablo ahí y, y entro a laburar en Maker. Eh, me, voy, me voy de buen beat en ese momento.
0: Marian, ¿hay, hay Maker que era una fundación o pues, así, si voy a
2: laburar a Maker? quién te Arrancaba contrata? en ese momento la fundación Maker. Pero en ese preciso momento arrancaba la fundación Maker. Exactamente eso. Eh, y este tipo con el que hablo era el presidente de la fundación, que se llamaba Matt, que ni siquiera era con Run. Run era como el CEO, pero estaba como medio alejado rum todo lo manejaba, o sea, el desarrollo de la fundación era este, este tipo Matt, que era de California. Eh, y nada, me voy, me voy de buen beat. Fede, Fe, Fe, que es un amigo. Eh, se enoja, se enoja mucho conmigo. Ahí se...
0: Ahí, esa, esa decisión de irte de buen beat... ¿La tomaste solo? ¿La hablaste con tu hermano? Con... No, la, la,
2: la, to la tomé solo porque era básicamente una, una oferta que no podría rechazar en en las películas. Eh, y, y, y fui, o sea, con, me, me abrí completamente a fe y le dije, mira, me hicieron esta oferta, ¿sabes que no puedo rechazar esto? Eh, me dijo, sí, te entiendo perfectamente, sé que no la puedes rechazar, eh, pero me estás dejando en banda, sos terrible hijo de puta, me dice. Eh, y nada, medio como que discutimos ahí, pero siempre bien yo le dije, mira Fede, de acá algo, algo, algo bueno vamos a sacar para, para buen beat. Digo, pero yo la verdad que me siento que, que me tengo que ir a Maker, ¿no? Eh, y después nada, cuando entro en Maker, eh, el primer exchange que hace, que se convierte en full die, básicamente, fue buen beat. ¿no? Eh, porque le dije, che Fede, escuchame, mirá. tenemos que tener die en, en, en buen beat. Digo no tenés que meter, que ahí te da esta ventaja, te da este, pero este, otro, y me dice, bueno, dale, hagamos. Y nada, hoy CD, la verdad, es, es un amigo, eh, y, y en ese momento recuerdo que Onebit fue el primero. Y después fuimos a otros exchanges. Eh, ah, perdón, y me faltó decirte a que qué otra persona conocí también ahí, en, en Ethereum Buenos Aires, conocí a, a, a mi socia Nadia. Nadia Álvarez también hizo lo mismo que yo, fue a, a mulear gratis 15 horas por día durante 3 días. Y ella tuvo un camino bastante similar al mío para entrar en Maker. Eh, escuchó que había una posición abierta y, y, en, y en vez de pedirle recomendación a, a alguien, fue y se sentó directo a hablar con Matt y le dijo que quería trabajar en Maker de una, sí. Eh, que estaba cansada del mundo corporativo y que quería entrar en cripto. Eh, y bueno, nada, arrancamos los dos el mismo día en Maker y, y lo que había que hacer era básicamente implementar ahí en toda Latinoamérica, ¿no? Eh, y, y siempre cuenta la misma anécdota: que fui a, a otro exchange muy grande argentino. Que cuando les fui a, a hablar de DAI, se nos recagaron de risa en la cara mal. Pero mal, ¿eh? Como diciendo, ¿qué?
1: Ahora necesitamos saber. No, no puedo, no, puedo.
2: no puedo. Igual está buena la historia, porque se nos cagan de risa en la cara mal. Eh, como diciendo, esto no tiene ni sentido, o sea, no está respaldado por un billete físico, ¿para qué lo quiero? Que no sé qué, que pingue pan, que esto, que el otro, pum, 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 pum. Nos cortan menos 10 eh, y nos llaman al año y pico diciendo, chico, María, mira ¿sabes qué? Me equivoqué. La verdad que es un productazo mal. Nosotros venimos más del mundo, del palo financiero, entonces no lo entendíamos, pero ahora como que estamos viendo esto que, que creo que se llama DeFi, me dicen. Eh, no es un productazo, me dice, así que lo queremos poner y, y nada, sin pedo. Es más, cada, cada vez que yo hablo con esta, con esta persona, con este exchange, sal, salta la anécdota porque nada, son, son ricopados los chavones, pero en ese momento eh, como que no la vieron. ¿Estás
1: ahí ¿Ah? Estoy
0: acá con algunos problemas de conexión, así que bueno
1: bueno, si querés, eh, entonces, bueno, entraste a laburar en, sí, bueno, en Maker y... Y, 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 y cómo, porque en realidad vos hoy estás en Maker Growth. Eso no sé si es un fast forward que me mandé yo, pero ¿cómo fue el, el, los primeros este, tiempos en Maker y después en armar Maker claro. Growth? Claro,
2: bueno. Nosotros con nadie arrancamos a laburar en la fundación, ¿no? Y la fundación desde el primer día que arrancamos a laburar eh, nos dicen, muchachos, todo muy lindo esto, pero la fundación tiene fecha de vencimiento, sí, o sea si nosotros queremos crear un protocolo de dinero no puede haber una entidad política que tenga un peso por sobre la creación de ese dinero, con lo cual la fundación es solamente como el primer envión inicial y esto después lo tiene que tomar la DAO en su totalidad, la verdad que fue un plan que me parecía muy falopa al principio pero hoy que está desarrollado y, y que se hizo así tal cual miro para atrás y digo, qué loco, ¿no? qué loco en ese momento la verdad que nada medio como que no lo creía que iba a ser posible y, y, y fue así y estuvimos tres años y pico laburando en la fundación haciendo todo lo que es implementación de DAI para Latinoamérica con Nadia eh, y llega ¿qué fue? febrero no, diciembre de 2020 dicen, nos dicen a nadie a mí, dice, bueno chicos eh, vayan pensando qué hacer porque en julio esto cierra. julio de 2021 esto cierra. Búsquense la vida, ¿no? Y, y en el foro empezaron a hablar, de decir, bueno, ¿cuál es el proceso por el cual la DAO va a tomar las tareas de la, de la fundación, no? Y ahí arrancamos a hablar con Nadia y dijimos, sí, mirá, a ver, a nivel mundial, el caso de DAI en Latinoamérica eh, fue único, ¿sí? Fue realmente único, o sea, esto antes de, 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 de todo lo que tenía que ver hoy con de que y está en todos lados, ¿no? Pero como que la primera stablecoin en, en Latinoamérica fue DAI, ¿sí? Eh, y dentro de la fundación y dentro del mundo maker siempre se supo muy bien que, que un poco el, el caso de éxito había sido Latinoamérica. Entonces con nadie dijimos, che, ¿por qué no nos hacemos una propuesta de llevar todo lo que hicimos en Latinoamérica, nuestra forma de pensar, nuestra forma de laburar, nuestros procesos, eh, todo, pero a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, ahí medio que empezamos a cocinar la idea y, y sale en, en la DAO, en el forum, forum.makerdown.com, que vos podías hacer una propuesta para tomar una tarea específica, ¿no? Entonces, bueno, con Nadia desarrollamos lo que es Maker Growth, que lo que dijimos básicamente es decir, miren, o sea, creo que Maker, si bien estuvo muy bien todo lo que se hicieron en estos tres años a nivel global, da para mucho más, ¿no? Y, y queremos llevar el caso de Latinoamérica, pero a nivel global, ¿sí? Queremos convertir a, a Maker en como en esta especie de sistema operativo de stablecoins, ¿no? O sea, eh, diferenciarnos de lo que es USDC y USDT, que son empresas netamente financieras, si se quiere, porque más que un API y, y, y recibir en un banco y emitir un toque no hacen ellos, no hacen otra cosa. ¿sí? Son empresas financieras. En cambio, Maker es todo, todo un stack tecnológico enorme, enorme, son building blocks para, para todo lo que tiene que ver con DeFi, de hecho, bueno, Maker es un poco el, el, el que empieza toda esta movida de, de DeFi, ¿no? Eh, y hacemos una propuesta bastante grande eh, y, y le decimos a la DAO a ver si nos pueden votar o no para esto y nos votaron que sí nos votaron que sí y en febrero del 2021 arrancamos con, con Maker Grow y hacer o a liderar, básicamente, todo lo que tenga que ver con la parte estratégica del protocolo, ¿no? Y esto es bastante, bastante difícil, ¿no? Porque un protocolo no, no, no es una entidad, por ejemplo, que pueda firmar deals, o sea, que pueda firmar algún tipo de negociación. Entonces, todas las estrategias de crecimiento siempre tienen que tener como muy en cuenta que somos una DAO, y tenemos que encontrar como todas las formas de que el desarrollo de esa DAO se adapte al desarrollo del mundo tradicional, básicamente. ¿Sí? Para
1: hagamos un, un, un toque para atrás. Por la duda que no sé si todo el mundo sabe
2: qué es una DAO, one-liner de qué es una DAO. Una DAO es como, si te dijera una especie de SA o SRL, mire que en una SA vos tenés un board que vota, lo que pasa con la empresa, básicamente, ¿sí? Y vos tenés un montón de gente que puede no votar, pero puede tener acción en esa empresa. Bueno, una DAO es algo similar, pero a nivel global. ¿sí? O sea, cualquier persona que compre el token puede votar en lo que pasa en la DAO. ¿sí? Lo que tiene muy muy importante para, para lo que es DAI es que las cosas que se votan para DAI son, son como vale la redundancia, muy importantes. ¿sí? Porque parte de que tiene que haber una descentralización en la decisión de las cosas que pasan. Eh, y la DAO es eso, es decir, se sube una propuesta en relación a algún parámetro de DAI y la gente que tenga el token maker, vota sí o no y listo
0: pero Marian, ¿cómo, ¿cómo fue la transición de la fundación, donde vos te has empleado a es decir esto cierra, a que haya una DAO, que en realidad es un pedazo de código que está dando vueltas más toda la gobernanza de MKR si quieres contar un poco cómo gana plata el protocolo Bien. a Maker Growth, empresa privada o sea, esa transición creo que, que es única sí. no sé cuánta gente la vivió y está bueno que lo cuentes en detalle porque me parece que hacia ahí vamos o, o van muchas empresas eh, y cada vez más. Creo que esta experiencia tuya es muy, muy rica está bueno si quieres contarlo en detalle
2: y explicarlo bien simple. Sí, acá como que lo importante del, de la transición de la fundación a la DAO es el manejo de todos los makers que tenía la fundación. ¿no? Eh, hay un hito que es que la fundación le entrega a la DAO, al voting contract de la DAO, los Creo que son 84.000 makers que tenía en ese momento la fundación, que eran todos los makers existentes eh, que no se vendieron en su momento. ¿sí? Recordemos que Maker nunca hizo un ICO. O sea, un ICO era cuando vos tenías una idea, sacabas un token, la gente te compraba ese token, te financiabas y con esa guita desarrollabas el protocolo. Maker no hizo ICO. Maker lo que hacía en el foro Bitcoin Talk, cuando necesitaba un, un developer o necesitaba un, una posición, uno de los founders, o Runo Nicolai, decía: Che, bueno, vendo 5 o 6 Maker porque tengo que hacer esto. ¿Viste? Y fue muy, muy, muy medido y cuidado la venta de, de MKR, que, que sigue hasta el día de hoy, porque el token Maker, hacer el token de gobernanza, que es el que dicta realmente los designios del protocolo, eh, tiene una importancia vital, pero vital, ¿sí? Para los, no solamente para los DAO para los DAO members, ¿no? Para todos los miembros de la DAO. Sino también para, para los que trabajamos para, para el protocolo. Porque puede haber un, un, un ataque de gobernanza. alguien que, O sea, si hay tanto maker dando vueltas en, 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 en Uniswap, en Sushiswap, lo que sea, puede existir que alguien eh, genere, lo mismo en préstamos, ¿no? Genere un ataque de gobernanza. Eh, con lo cual es todo, todo un sistema como súper intrincado eh, para tratar de tener eso, ese balance ¿no? de descentralización. ¿Sí? o sea, que cualquiera puede acceder a ello, mientras el diseño de la DAO tenga como estos seguros para que no existan ataques de, de gobernanza, ¿no? que para los que están muy metidos en el mundo de DeFi, ha pasado, ¿sí? Ha pasado, sí, hace poco. Eh, y el, el hito que se da es que la fundación le entrega al, al voting contract todos estos makers, ¿no? Entonces, lo que significa ahora es que la fundación ya no, no puede, o sea, la, la fundación no votó ¿no? en ese momento, nunca votó, pero ahora ya directamente ni siquiera tiene ese poder. Este, le entrego todo el poder de votación y o financiero económico a, a este voting contract, la DAO. ¿sí? Con lo cual, todos los poseedores del token maker ahora también tienen este poder de decidir qué hacer con, con todo eso. ¿no? Y, y empezar también a, a manejar todo lo que tenga que ver con el revenue que generaba el protocolo. ¿sí? Para los que no saben dado como protocolo es uno de los protocolos que más hace a nivel mundial en, en todo DeFi. La última vez que me fijé creo que estaba anualizando como 132 millones de dólares netos de ganancia. ¿sí? Entonces, ¿Cómo,
0: gana, ¿Cómo gana plata el protocolo, Mariano? Por un lado está Maker, que es la moneda del protocolo, por otro lado está DAI, que, que digamos, la gente confunde las dos monedas, claro. ¿cuál es la diferencia y cómo gana eh, plata? La
2: plata se gana con los intereses básicos, primeramente con los intereses que se cobran por emitir DAI, si ¿sí? Vos al emitir DAI se te cobra un interés eh, y viene fundamentalmente de, de ese, digamos, de business unit. Y después tenés otra segunda que es de las liquidaciones, que yo creo que en un futuro las liquidaciones van a, van a ser apagadas, eliminadas, ¿sí? O sea, el, el, perdón liquidaciones, las liquidaciones, los penalty fees, o sea, cuando hay una liquidación que te cobran como una especie de multa, ¿no? creo que eso en un futuro se va, se va a eliminar. Pero bueno, nada, básicamente los dos revenue stream más grandes que tiene es intereses y, y ese penalty fee por liquidaciones, ¿no? y,
0: y algo que, que hablamos varias veces es que Maker es el único protocolo que yo dejo mi propia plata y para mintear DAI me cobran a mí dejando mi propia plata. claro o sea, Es medio, medio loco, Sí, eso, ¿no?
2: porque lo que tiene también muy bueno de esto es que parte de la descentralización no solo de la votación con el token maker, sino que parte de la descentralización de la emisión de la propia moneda, porque el, el DAI lo emite la gente, ¿no? No, no, no lo emitió la fundación, ni lo emitió la DAO per se, hoy de los 10, casi 10 billion creo que hay, no sé cuánto hay, no me fijé eh, todos y cada uno de esos DAI es alguien que se metió y emitió, alguien que se metió y emitió y así sucesivamente ¿no? eh, entonces esa, esa cuestión orgánica a mí es la que el día de hoy todavía me, medio como que me la huela un toque, ¿no? Eh, y, y es un negocio muy, muy, muy lucrativo. Muy lucrativo. Porque vos, aparte, también pensá que por cada DAI emitido, eh, aparte del, del interés, es una, una demanda de compra futura que va a tener ese DAI para devolver ese préstamo. ¿sí? Con lo cual también eso actúa como una ayuda para el PEG. Porque entonces ahí es donde se crea como un círculo virtuoso bastante bastante bueno. Para los que no sepan qué es PEG, es que básicamente el DAI valga siempre cercano a un dólar, ¿no?
0: Y hay como un tema donde vos teniendo Maker votás respecto a una tasa de referencia. Es como una especie de votación de la Reserva Federal, Exacto. pero digamos de forma... Exacto. Esa parte me parece genial. Exacto. También, ¿no? Si quieres contar un poco cómo Exacto. funciona. Exacto.
2: Vos tenés una tasa de interés que se llama Stability Fee que se vota para mantener como cierta estabilidad en el sistema, ¿no? Esa estabilidad es qué tan, qué tan seguro está el, el peg o sea, qué, 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 tan, qué tanto dura que DAI valga siempre un dólar, ¿no? Entonces, eso también se controla mucho con ese interés. Si hay, vamos a hacer un ejemplo, si DAI cae a 90 centavos de dólar por DAI, ¿sí? la, un poco como la, la respuesta rápida es que hay como mucho DAI en mercado, ¿sí? Eh, como mucho DAI en circulación. Entonces, el hecho de subir el stability fee hace que los préstamos se vuelvan más caros, ¿ok? Entonces, la gente se la incentiva a que devuelva el préstamo. ¿Ok? Entonces, para vos devolver el préstamo, tenés que recomprar DAI en el mercado. Con lo cual, si lo recomprás a 90 centavos, primero que vas a estar haciendo como una especie de arbitraje porque vos a, al DAI lo devolvés siempre a uno en el sistema, por más que lo compres a 90 centavos. ¿sí? Te lo toman como uno. Hace que encima, después, la demanda conjunta de todos comprando para devolver ese préstamo, vuelva a empujar al precio de DAI otra vez cercano a un dólar. Y eso es lo loco que tiene todo el sistema. O sea, desde que nació en, en 2015 como un white paper a, a, a la primera emisión de DAI en el 2017, creo que fue, el PEC siempre se mantuvo así, o sea, por, por acción de fuerzas de mercado. ¿sí? Eh, y es algo bastante loco porque lo que está muy bueno de todo esto es que, el día de mañana, si el dólar entra en una espiral inflacionario, supónganse, y se hace como una unidad de cuenta que no sirve absolutamente para nada, se cambian un par de parámetros en el sistema y supónganse que se toma o, un, o una canasta de monedas, o se toma otra moneda de referencia, o lo que sea, es cambiar un par de parámetros en el sistema y de ahí se acomoda automáticamente ese valor. ¿Ok? Entonces, ahí es donde va un poco esta gran diferencia que yo, yo siempre hago con USDT y USDC, ¿no? que que es muy diferente ser una, una empresa financiera a, a, a un sistema operativo de stablecoins. ¿no? Eh, de hecho, USDT y USDC van a ser siempre los primeros en, en términos de liquidez, porque eh, son, o sea, eficientes en términos de capital, vos emitís uno a uno. <coughs> eh, y, y obviamente que impresión de dinero papel, cada vez hay más. Entonces, es como que no tiene ni sentido a, a, a establecer un un paralelismo con esas monedas, eh, porque DAI es otro, otro monstruo, básicamente, ¿no? es otra cosa.
0: En un momento, Mariana, había un poco de polémica ahí en Twitter, y me acuerdo que vos lo respondiste respecto a que eh, DAI empezó como colateral de ETH y de repente empezaron a habilitar otros colaterales, entre ellos USDC, sí. y ese colateral centralizado, de alguna manera, empezó a respaldar un montón del, del circulante y eso lo hacía... Si bien el protocolo es descentralizado, bueno, el colateral ya no era tan descentralizado. ¿Qué, qué pasó con eso? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Por qué pasó sí, ahí? en realidad,
2: esto es un poco del lado de los puristas de Ethereum, ¿no? Pero el, el white paper de, de Maker siempre nombró a, a DAI como una moneda que era multicolateral, ¿sí? O sea, eh, esto de ser multicolateral es que no puedes escalar únicamente con cripto, tenés que escalar con un basket de monedas que te den poten o sea, potencia financiera Mientras a su vez te da como una distribución del riesgo, ¿no? eh, Y ahí es donde, nada, empezó a, a aceptarse también otros colaterales. Por ejemplo, el colateral aceptado por, por el sistema, en este caso USDC o, o PAX o USDP, eh, al que no entiende bien por qué... Eh, es, es, en realidad, vamos a hacerlo así, vamos a darle como toda una vuelta. ¿sí? ¿Por, ¿Por qué se habilitó ese tipo de, de colateral en el sistema? Tiene dos casos que son muy, muy zarpados. Uno, vos, para los que no saben, eh, el módulo en el cual vos podés eh, emitir DAI con USDC o PAX, eso se llama PSM. PSM significa PEG Stability Module, o módulo de estabilidad del PEG, del precio, ¿no? ¿Por qué fue creado? Porque había un negocio muy grande para Maker, que era, cada vez que DAI valía 1,01, o, o cada vez que DAI valía por encima de 1, básicamente, ¿Sí? vos podías emitir DAI y venderlo y ganarte ese centavo, básicamente. ¿sí? Después lo devolvías si lo recomprabas abajo y, y lo arbitrabas. Entonces, en ese sentido, vos podías mandar USDC a este contrato ¿sí? y emitir DAI a 101, lo vendías y le hacías un centavo. Por eso pasó que muchísima gente dijo, ah, esto está espectacular, o sea, como DAI fluctúa, porque está en su naturaleza, yo tengo que esperar a que vaya un par de centavos para arriba para meter un montón de USDC, saco ese DAI, lo vendo en mercado y me hago de esos centavos eh, arbitrando el precio. ¿no? Bueno, esto resultó ser una bomba. Tanto para el arbitraje, para el que está haciendo el arbitraje básicamente, como para el protocolo. ¿Por qué? Porque a diferencia de, de la emisión de DAI con Ethereum, ¿Sí? la misión de DAI con Ethereum lo que tiene es que vos hace Ethereum en el protocolo, emitís DAI, y ese Ethereum que está loqueado en el protocolo no es el protocolo, sigue siendo tuyo. O sea, vos no podés acceder porque no, no accedes hasta que no devuelvas el DAI, ¿no? Pero, pero Maker no puede hacer uso de eso. La única forma que puede hacer uso es si entra en liquidación y te tiene que a vos vender ese Ethereum porque se te liquidó el préstamo. ¿Ok? En cambio, con el PCM... Ese USDC que está metido en el protocolo es del protocolo. 100% del protocolo. ¿Por qué? Porque a vos te dio DAI. ¿sí? Hubo, hubo un, un cambio de uno por uno. Entonces, el PCM actúa como una especie de OTC. Para que aquel que necesite liquidez inmediata o de DAI, o de USDC, o de USDP, lo haga todo automático. Lo haga todo automático. Entonces, ¿cuál es la movida que ahora te genera también esa cuestión de... de, de de este tipo de stablecoins. Es que te habilita ahora el segundo plan, que todavía no está eh, in place, pero que calculo que este año va a terminar de desarrollarse, es que hoy Maker, en esas stablecoins, creo que tiene más de 5 billions de dólares. Nosotros podemos hacer uso de todos esos 5 billions de dólares, y ese uso va a ser para comprar activos del mundo real. ¿Sí? Entonces Maker va, por ejemplo, a comprar no sé, por decirte una, una estupidez, eh, cualquier cosa, eh, bonos del tesoro americano. ¿Sí? Va a comprar X cantidad de papeles comerciales, va a comprar bonos de, de, de allá, va a comprar real estate, va a comprar esto, va a comprar lo otro. Entonces va diversificando el riesgo mientras mantiene el valor de ese colateral.
0: Ahí te interrumpo un segundo. como decís Maker, es una DAO que es una smart contract. ¿Cómo hace un smart contra para comprar un bono del tesoro o lo que sea? Del Exactamente.
2: Que bueno, como así Maker Growth es la empresa encargada de representar al protocolo en la parte estratégica de dirección de producto, de nuevas implementaciones y de firmar en nombre del protocolo. Hay, eso se llama Core Unit. MakerGrow es una Core Unit. Hay otras Core Unit que están dedicadas precisamente a esto. ¿no? entonces es decir Hay una Core Unit donde va a pedir una cantidad de fondos para crear una empresa, para comprar estos bonos, para tener eh, el nombre de, del protocolo, ¿sí? Entonces, así vas empezando a, a diversificar los riesgos. Son estructuras... O sea, la, sí.
0: la DAO sería, digamos, la holding company, digamos, virtual, y después abajo de esa holding company hay todas empresas que son empresas privadas, sí, normales. exactamente,
2: porque un poco la estrategia es como que el protocolo tiene que mantenerse... Eh, más allá de descentralizado, tiene que, vamos a decir, como de no sé como puro, por así decirlo. ¿no? Ahora bien, al borde del protocolo, que es donde están las Core Units, son las que se encargan precisamente de empezar a hacer las investigaciones necesarias y, los, y desarrollar los modelos necesarios para que el protocolo crezca. ¿A qué voy con esto? Bueno, suponete que esta Core Unit, que está dedicada a comprar bonos del Tesoro Americano, dice, bueno, tenemos que, tenemos que hacer una DAO en Wyoming que te deje firmar con eh, ciertas private keys, que esas private keys van a ser una multisig, donde esa multisig va a haber gente de la DAO, varios. ¿Okay? Y entonces vas a crear una forma legal en un país donde vas a poder tener activos que van a depender de esa forma legal. O sea, es bastante complejo eh, la estructura, pero ya se está empezando a dar. ¿Okay? Entonces, ahí es donde siempre... Eh, empezás a, a ver que la escalabilidad de llegar a 100 billones a 100 billions de DAI emitidos no va a ser solamente por cripto, sino porque también la idea, obviamente está, ¿no? Eh, es que se dé por toda esta diversificación de activos. Es decir, eh, estos activos son centralizados. Sí, estos activos son centralizados, pero la emisión de DAI sigue siendo descentralizada. Y acá lo que se está generando precisamente es una diversificación del riesgo. ¿Ok? Eh, y ahí es donde entra todo este mecanismo que a mí me parece fascinante, ¿no? Donde el arbitraje que se puede dar entre IOS, USDP IOS, cualquier otra steve y IDAI, significa una gran, gran, gran entrada de dinero para el protocolo y que crezca. Entonces, a medida que el dólar sigue siendo impreso a mansalva, IDAI pueda generar este arbitraje, implica que también va a seguir ganando Guita para poder después diversificar esos activos. Hay como todo un círculo virtuoso financiero económico muy, muy, muy grande para el protocolo. Muy grande. Que lo único que falta es que existan jurisdicciones importantes, no cualquier jurisdicción, alopa, que habiliten estos productos para que haya un marco jurídico en el cual la DAO pueda tener diferentes activos. ¿no? Eh, y esto es lo, precisamente lo que estamos haciendo con, con Maker grow O sea, con, con Nadia, una de las estrategias que, que nosotros le planteamos a la, AI, a, a la DAO es decir, mira hoy hay 100, 100 millones de DAO emitidos cuando, cuando arrancamos lo que era Maker grow Nuestra estrategia es decir, bueno, es tenemos que llegar a por lo menos un billion. Y cuando llegamos a un billion dijimos, bueno, tenemos que llegar a 10. Y hoy llegamos a 10. ¿Sí? Y, y, y a 10 se llegó con la creación. Nosotros creamos con Nadia un producto que se llaman los Institutional Vaults, que son... Eh, Bolts se le dice a, a, a donde vos metés tu, tu colateral, tu Ethereum, para, para emitir DAI. ¿no? Son bolts que tienen unos parámetros especiales para instituciones que quieran emitir más de 200 millones de DAI. ¿sí? Y la verdad que fue un éxito espectacular, porque saltamos de un billón de DAI en circulación a casi 10, eh, donde casi el, más del 60% de, 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 esa, de ese crecimiento estuvo dado por Institutional Bolts. De hecho, Nexo solo, que es una, una app tiene emitidos creo que 1.5 billion de DAI, una cosa así, eso es un demencial. ¿sí? Eh, y bueno, y ahora estamos también desarrollando todos estos nuevos productos que están también relacionados a cómo crear estructuras legales súper, súper complejas, eh, mientras también hacemos como <risa> investigaciones eh, jurídico-legales para, para que la DAO pueda empezar a crecer eh, en otros aspectos. ¿no? Eh, Así que, nada, un poco también que, de hecho, cuando leía lo que, lo que pusieron, de, de, sí. que decía no, el, el Marian, el, el Messi de DeFi, qué sé yo, eh, siempre me gusta hacer un poco esta, esta aclaración, ¿no? El mundo cripto y el mundo de DeFi es como muy, 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 muy amplio. ¿sí? A veces está como esta cuestión de que decir que alguien sabe de DeFi es porque sabe hacer cierto, esta operación con meta más que se apalanca que hace aquello que viene acá que saca una opción de acá que es esto y la verdad que eso es un, una vertical como muy finita si se quiere no hay DeFi a medida que pasan los días es cada vez más gra más grande en un montón de aspectos sí a mí me pasó que por ejemplo como así me di cuenta que en su momento la matemática heavy no era lo mío sí me di cuenta que con el tiempo eh, el hecho de desarrollo de productos y hacer todas esas investigaciones que, que tengan que ver más como cómo escalar una DAO eh, desde otros aspectos y no solamente con hacer transacciones, eh, con nadie nos dio una, una ventaja impresionante. ¿sí? Eh, por eso también a todos los que están escuchando y que se quieran meter a, a, a laburar en cripto o en DeFi, sepan que, que no solo tiene que ver con ¿Qué tanta guita sabes hacer por transacciones, por esto? Por eso es como que la parte del trading solamente, la parte protocolar, si se si quiere. Hay muchas otras verticales que, que son súper, súper, súper necesarias, súper necesarias. Eh, hace poco en MicroGrow contratamos a, a alguien de Defilatam, de que tiene profesor Utonio en el, en el nombre, que es un chico que hace research, que es un pibe loco, que para mí es una luz. Loco es una luz ese pibe. Es muy, muy bueno lo que hace. Y yo no veo, por ejemplo, tanta gente que esté dedicada a hacer research como hace él. no Porque yo cuando, por ejemplo, puse el, el aviso en, en Twitter, me contactaron un montón de personas que me dijeron, che, me, me encantaría el, el, la posición de research. Y yo le digo, bueno, dale, espectacular. pasame ¿qué hiciste? ¿Escribiste artículos algo? No, todavía no. Entonces es como que es medio raro, ¿no? Y este chico desde el otro lado dice, sí, yo los, los escribo porque eh, siento como que es mi aporte para para el mundo de IFA. entonces creo que también está bueno aclarar eso, ¿no? es como que la guita es transversal cruza horizontalmente casi todos los campos entonces estaría bueno que siempre cada uno aporte desde el lado que mejor sabe que no hace falta que tengas que saber qué es un derivado qué es sortear gama, qué sé yo, todas estas falopas de trading que si bien están buenas y, y nos causan gracia o bueno, nada, no, están buenas de por sí no es como la única beta sí eh, y que hay muchísimas otras betas que, que son súper necesarias y que lo único que tenés que hacer es meterte en una DAO específica y empezar a ver qué onda, ¿no?
0: Che, Marian, y por ejemplo, MakerDAO, ¿quién tiene el
2: dominio registrado, digamos,
0: eh, si yo entro ahora a la página?
2: Bien, hay una fundación que se llama la Fundación DAI, que es la fundación que tiene el dominio Perdón, que tiene como eh, el ownership de todos los intangibles de la DAO. O sea, tanto dominios como eh, registros de marca y diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros ahora somos, desde Maker MakerGrow, eh, nos eligieron para incubar todo lo que tenga que ver con, con la core unit de marketing. ¿Sí? Nosotros estábamos específicamente representando el protocolo en una dirección estratégica y de, y de Grow y de Partnerships, y ahora también vamos a implementar todo esto. Con lo cual, por ejemplo, nos dieron acceso al, al Twitter, pero no, nosotros como Wikidorm no tenemos acceso a la cuenta per se de Twitter, sino que la fundación nos da un acceso en Twitter, por ejemplo. ¿okay? Eh, y así sucesivamente. Entonces, de esa forma es como que se mantienen eh, separados los poderes, ¿no? Eh, y, y, y no hay nadie que el día de mañana te pueda... Eh, Caer ningún activo y hay, y hay mucho de multisig también en el medio, de todo tipo.
0: Y otro tema que me parece interesante para ver tu opinión es, por un lado la DAO decís, bueno, todos votan con sus MKR, ¿no? Pero al final del día, ¿hace falta un liderazgo? ¿Hace falta alguien que, no sé si haga de CEO, o diga, vamos para acá o vamos para allá, sí. versus otros protocolos que todavía por ahí no están tan descentralizados o que son, por ejemplo, USDT, USDC o, o el que sea. ¿Cómo, cómo es el tema de la, del trade-off entre gobernanza centralizada y si querés eh, capacidad de tomar decisiones, digamos, de, de definición de producto. y de Sí, rumbo. sí,
2: de hecho creo que para los que me siguen en Twitter pueden que últimamente vean que estoy tuiteando muchas cosas eh, en, en el sentido de que Maker se tiene que comportar como una empresa y no como un bien público, ¿no? Y es un poco lo que está pasando en, en la DAO. Maker es una DAO posta, ¿sí? En el sentido de que todo se lleva a votación, no hay alguien que tenga hoy un, un poder político como por ejemplo Stanley en, en AVE, ¿sí? eh, o Robert en, en Compound, o, o Hayden en, en Uniswap. ¿sí? Sino que realmente es un dado que aparte hace uso de la guita que genera el protocolo. ¿okay? O el Treasury de Uniswap lo tiene Uniswap Labs, y son 3 billion. O sea, la gente es como que sí puede votar para crear un DeFi fan, que no sé qué, que esto que el otro, pero no pasa muchas cosas. En, en ese sentido, en cambio en, en Maker sí pero ahí la
1: observación que tengo es justamente no es lo que hace que Maker sea tan importante, o sea tan, tan sólido, tan importante esto Sí. esta característica que mencionás sí. porque por ahí, o sea no, no, obviamente Dai no es una, la única stablecoin hay un montón pero esta particularidad que tiene Maker como DAO, esto que decís, la DAO oposta, que todo se somete a votación, por ahí es la misma fortaleza, la solidez que le da a, a todo esto que estamos hablando exactamente,
2: o sea, es eso, es decir qué tan rápido me muevo versus qué tan resiliente soy ¿No? eh, y, y es un motivo de discusión muy muy grande en la DAO y de hecho se están formando facciones políticas dentro de la DAO eh, en este sentido en donde hay gente que quiere que esto sea más un bien público que se cobre lo mínimo necesario que no haya ningún, ninguna forma de riesgo para el protocolo de ningún tipo. No, solo, no, no hablo de riesgo eh, informático, sino como, por ejemplo, decir, no sé, incurrimos en un riesgo financiero como para hacer una inversión o, o estar no ganando tanto en, 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 cierto, en cierto aspecto para crecer, ¿no? hacer el trade-off de dejar de ganar para crecer. Bueno, hay gente que no, que dice, no, nosotros somos, en, en, en el cuento de la liebre y la tortuga, nosotros somos la tortuga. ¿Sí? te dicen eso, y hay otros que tienen como otro pensamiento, el hecho de decir a ver gente, estamos haciendo 132 millones netos al año de ganancia netos podemos empezar a hacer lo que se nos cante el orto para empezar a crecer rápido ¿Sí? y bueno, y, y hay gente que, que está como anti contra esto y, y al no haber un líder que, que diga, bueno la visión es esta, vamos hacia acá y, y, y tomamos estos riesgos financieros y, y y hacemos un merge de este protocolo, y hacemos lo otro, lo otro, lo otro. Eh, nada. Hace <risa> que, que todo lo que lo, lo que pase adelante eh, en, en la DAO sea como muy, muy político. O sea, yo siempre pongo el mismo, el mismo ejemplo que es, por ejemplo, Polygon. ¿Sí? Polygon, para los que no saben, es una red como Ethereum, pero a diferencia de Ethereum, tienen un comportamiento, un comportamiento tremendamente agresivo pero tremendamente agresivo en términos eh, como de compañía, ¿no? Hacen, compran compañías, eh, eh, incurren en, en, en riesgos financieros para seguir creciendo, o sea, de, y hablas con ellos y tienen como una visión muy muy clara en lo que quieren hacer, ¿no? Muy, muy clara. Por otro lado, hablas con la Ethereum Foundation y es otra cosa. Yo no digo que uno esté bien y uno esté mal, ¿no? Digo como cuáles son... Los, los polos opuestos, si se quiere, de, de esto. Y en Maker pasa eso oh. a nivel interno, ¿no? Tenés esta, este grupo de gente que, que es más public good y tenés este grupo de gente que dice, muchachos, ¿estamos? Esto es una, es una mina de oro mal, podemos tomar todo el mundo de DeFi si solamente nos lo proponemos, ¿no? Y bueno, ahí está.
0: Para tener una idea, Marian, obviamente no sabemos cuántos humanos son, pero para ahí cuántos wallets votan, digamos. Estamos hablando
2: de mil, de diez mil, de cien mil... No sabría decirte porque hace un par de meses, hace seis meses, creo. Eh, sí, hace seis meses, más o menos, eh, se implementó el sistema de delegados en, en Maker. Con lo cual cualquiera puede delegar sus Maker para que un delegado vote. ¿sí? Eh, hoy hay cuatro grandes delegados que, de hecho, cualquiera puede presentarse como delegado. Eh, hay cuatro grandes delegados eh, y que cada delegado tiene un, una, se le dice, plataforma. no es, Esa plataforma es cuál es la visión política que tiene ese delegado dentro de Maker. ¿okay? Entonces tienes un delegado que se llama Frank, eh, que en el foro se llama Elpro, que es eh, una persona que tiene como una visión, tratando de mantener el, el formato de DAO como que quiere eh, crecer a nivel empresa. ¿no? Tenés otros que están mucho más radicalizados a nivel de, de crecer como empresa eh, y, y tienen esa visión y vos te metés los jueves a la tarde, son las, las calls de gobernanza, los jueves a las 2 de la tarde argentina y se dan discusiones muy zarpadas no tipo decir, no sé todavía, la, la del jueves pasado fue había una propuesta de, de que se tenía que crear una core unit de talent para hacer toda la parte de recursos humanos, o sea que si una core unit necesitaba empleados que vaya a esta otra core unit a pedírselos, ¿no? Y, y vos tenías las dos facciones donde un tipo te decía, loco, dejen de gastar plata en core units, que no tienen ni sentido. Yo si necesito un empleado lo busco yo porque yo sé lo que necesito. Esto no tiene, o sea, no, no, no tiene sentido que le demos un palo verde al año a, a, a cuatro pibes para que hagan un, un, un trabajo que a la dado no les sirve. ¿Sí? Porque el, 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 el de Product Engineering dice, no, yo, yo tengo mis, mis propios mis mi propios parámetros para contratar gente. Nosotros en MakerGrow tenemos nuestros propios parámetros, y sí sucesivamente, ¿no? Entonces tenías el del lado de Public Good que te decía no, las dados son ineficientes, que es cierto. Entonces siempre es necesario que existan como tareas que hagan overlapping con otras tareas, ¿no? Entonces es como tu, tu red de contención va a ser tener una core unit que se dedique a talent en caso que vos no puedas conseguir a nadie. Y el que está muy del lado de que esto tiene que ser súper lean y crecer y, y que toda la guita se use en costos indirectos, te dice, no, no necesitamos esto. Necesitamos, no sé, ir a comprar tal protocolo y mergearlo con Maker. E ir a tal red, no sé, o deployar en, en Polygon. Usar, no sé, 50 palos y deployar en Avalanche. ¿okay? Y, y se dan mucho, mucho, muchísimo muchísimas discusiones. Y, y cada vez, cada vez más. Eh, y la verdad que está bueno porque nada es como que eh, te das realmente cuenta que estamos viviendo va, al menos yo siento que estoy viviendo al, algo nuevo no es como, como bastante loco porque aparte ya con nadie tenemos también como una posición política vos cuando estás en una core unit eh, eh, tenés una posición política dentro del protocolo y, 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 y me pasa que si yo cada vez que tengo que postear en el foro lo pienso 176 mil millones de veces lo que voy a poner ¿Viste? porque nada, puede pasar como ha pasado el mes pasado, había una core unit que se llamaba Contenido, que era Todos Contenidos, no que la calidad de lo que hacía era dudosa, no, era, no estaba acorde a lo que necesita Maker. Y un anónimo se metió en el foro y presentó una propuesta de off o sea, de echar al a la core unit de Contenido. Y la tomaron, llegó a votación, y la core de contenido fue eh, rajada del protocolo porque un anónimo hizo la, la propuesta. Entonces, ahí, ahí te das cuenta de, de lo loco de todo esto, ¿no? Y de cómo también te tenés que cuidar y, y de cómo es esta cuestión de que, loco, vos tenés que hacer todo para el protocolo.
0: Marian, mientras que estás contando toda la historia, ¿no? Es como que se mezclan varias cosas. Por un lado, bueno, la tecnología de Ethereum, los smart contracts, todo esto que es como la base, ¿no? Después la parte de economía, de tener una moneda descentralizada, estable, todo lo que explicabas. Después, por un lado, la, la política, ¿no? La DAO, la gente vota, hay un tema, ¿quién, quién tiene las mejores propuestas, de repente echas a alguien, es como que se mezcla economía, política, tecnología, todo en un mismo lugar, y de repente, nada, vos estás metido ahí en el día a día, pero después, por otro lado, vas a votar cada dos años, en un, pones un papelito en una urna de, de, no sé, de cartón, y lo cuentan a mano. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de, de tu vida y que estás metido en un lugar que realmente es único versus el mundo real, que hoy estamos en, algunos, en algunas cosas, en la edad de piedra? Y si querés, ¿qué oportunidades ves vos para la gente que está entrando ahora en DeFi o en Ethereum para, hacer, para construir para adelante?
2: A ver, creo que igualmente, ¿cómo está dado hoy los sistemas de votaciones en la DAO? Con una mano en el corazón, no sé hasta qué punto pueden hacerse como súper, súper, súper masivos, ¿sí? Creo que parte de las limitaciones que hoy tiene Ethereum también le juegan a favor a las limitaciones que se puedan dar para una DAO, ¿no? Y que esto tiene como que ir creciendo en conjunto. Eh, después, eh, eh, hablando sobre lo que son diseños de DAO, formas de gobernanza tenés tantas como DAO existentes, ¿no? O sea, creo que Maker estoy casi seguro que es la forma de gobernanza más engorrosa de todo el fucking sistema. De todo. Absolutamente de todo. Es, la, es, es, re, es realmente pesada. O sea, no sé si se, si se meten en el foro, hay, hay propuestas, loco, que tenés que estar 50 minutos leyendo. Y, y no son lecturas fáciles. ¿no? Porque o sea, un tipo te, te hizo una propuesta de por qué hay que agregarle una prima de riesgo a tal colateral porque demos se demostró que después de un research... No sé, o sea, y lo tenés que leer mil veces como para hacer una informed decision, si se quiere. Por eso el tema de los delegados te ayuda bastante, ¿no? En el sentido de que, bueno, vos tenés un tipo que está dedicado full time a esto y que vos sabés un poco cuál es la... La, la, la faceta política que tiene dentro del protocolo. Yo no sé.
1: O sea, como que se está yendo hacia un sistema de representación, sí. como si fuese una democracia. Pasamos de una democracia directa sí. hacia eh, lo que hoy tenemos, por ejemplo, obviamente salvando las enormes distancias, ¿no? Pero cuando uno elige sus representantes en una, de una provincia o, o un diputado, sí, ¿no? Sí,
2: pero sumale, sumale también, más allá de eso, como una especie de, de, de liquid democracy, ¿no? En el sentido de que. Si yo tengo, por poner un número, 100 makers, yo puedo distribuirle 25 a cada delegado, si son 4. Y, y, que, y, y que pase lo un... o, o, o le doy 60, 40, según un poco las cosas que yo considere. Entonces también es como muy real time, a pesar de que es una democracia representativa.
0: Aprovechando que, lo, que está ahí Santi, Santi Ciri, que es amigo de todos acá lo que estamos... Cuando vos contás cómo funciona esto, es un poco la idea del partido de la red, que bueno, después obviamente ejecutarlo en Argentina no es tan fácil, pero vos vas contando estas cuestiones, lo de delegar votos, los especialistas, las propuestas, la política, y es un poco lo que en algún punto un grupo de gente quería implementar en Argentina hace, no sé, muchos años atrás. Bueno, no se pudo <ríe> por ahora. Esto ya se está pudiendo hacer a nivel, digamos, eh, blockchain. ¿Vos te imaginás que esto eventualmente va a a modificar la manera que se organizan los, pa los países o, o los
2: sistemas políticos en general? Es una excelente pregunta. Eh, yo, yo creo que, que sí va, va a pasar algo, no tanto en que se vote directamente en la blockchain para cuestiones que tengan que ver con, no sé, elecciones de un país en el corto mediano plazo, pero, pero sí creo que la gente se va acostumbrar a ser un ser mucho, mucho, o sea, mucho más político de lo que soy. ¿A, a, ¿A qué voy con esto? ¿O, o, ¿O qué es lo que quiero ilustrar? Eh, creo que todos participamos en algún punto de discusiones políticas en Facebook, ¿no? El hecho de decir que te metías, a alguien que dice, no sé, viva tal partido político, y abajo era un mar de, de, de respuestas y falopeadas, bueno, o mismo en Twitter, ¿no? Eh, o decís, wow ¿cuánto, cuánto tiempo libre que tiene la gente, decía alguno, ¿no? Tipo, de meterse a discutir, ya que estuvo cinco horas discutiendo en Facebook. Creo que, que eso es como una especie de, de protodado sin votos, ¿no? Porque yo hoy veo lo que está pasando en el foro de Maker y, y es algo similar a eso, pero con poder de voto y con un objetivo en particular, ¿no? Eh, el, el que hoy holdea Maker y vota con una convicción es porque también si vota bien, en teoría, el valor de Maker tiene que reflejar esa buena decisión. Si Maker se convierte en el protocolo descentralizado más grande del mundo, en teoría el, el precio de Maker lo tiene que reflejar. Bueno, está pasando. Pero, pero lo tendría que reflejar. Entonces es como que hay una conversión de las personas, los participantes de un lado, en convertirse en seres políticos. Pero con un objetivo claro. Y, y no porque estás discutiendo en Facebook si un político se compró una Ferrari o no. Que no tiene... no Tiene tiene cero sentido. Cero sentido. Al menos para mí. ¿Está? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va pasando? Yo calculo que, como así hoy vemos que Portugal tiene un régimen espectacular en términos de impuestos para todo lo que tenga que ver con cripto, en algún punto vamos a ver que va a haber un país, una jurisdicción, una municipalidad, una ciudad. No, no tengo ni idea que va a mojar el, el, el dedito del pie en, en, en esta pileta de, de voto descentralizado y algo va a hacer. ¿Cómo va a hacer eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero dudo que sea una, como una cuestión uniforme para todos, ¿no? Me parece como que va a ser muy de acuerdo a cómo esté planteado el marco jurídico legal de ese lugar, ¿no? Que es un poco lo que pasa hoy en Maker. ¿Por qué Maker tiene una gobernanza tan complicada, tan complicada? porque tiene mil millones de parámetros para votar. Entonces te tenés que asegurar que cada uno de esos parámetros tenga como su mecanismo su, su, de, de, de contención. Y ahí es donde te... Si tenés que hacer una propuesta, tenés que hacer un, un documento que se llama Maker Improvement Proposal, eh, tenés que dar como toda tu explicación, tenés que, como, como que hay, hay, hay... Es heavy, es bastante heavy, ¿no? A diferencia de, creo que es Compound, Uniswap, que si llegás al... al Comprás los tokens necesarios que es el quórum, pones la votación que se te cante online y en 72 horas, pase lo que pase, eso se ejecuta. Es diametralmente opuesto a lo de Nike.
0: déjame que te dé un ejemplo concreto que, que pasó hoy en Twitter, ¿no? Una persona, Gabriel Martino, que era CEO de HSBC, o sea, un tipo que viene del mundo centralizado, eh, propuso, digamos, que Aerolíneas Argentina, que es una empresa pública, pase, que pierde más de mil millones de dólares por año, que lo pagamos entre todos, pase a ser una empresa privada o, o separada, sin subsidios que sea de los empleados ¿no? de Aerolíneas, entonces yo medio en chiste puse como que se podría hacer una DAO de Aerolíneas, y ahí hay una empresa hay un objetivo común, hay empleados que recibirían tokens eh, digamos, no creo que en Argentina se haga esto ¿no? pero digamos, se podría empezar a pensar en empresas eh, privadas que de repente se transforman en DAOs, donde los mismos empleados empiezan a votar, toman decisiones y de alguna manera tienen un incentivo en común que es que el, que el, que el token valga más, porque al final del día es eso ¿no? sí, sí es una cooperativa, sí, eso. exacto. Claro, pero no es una cooperativa descentralizada, transparente y digamos muy eficiente.
2: Sí, sí. de hecho, a ver, primero que nada, tiene que existir el marco jurídico legal que a vos te dé una, una seguridad por eso. Porque independientemente de que un token te represente un voto en una compañía, si, si no existe ese marco jurídico legal para todo lo que tenga que ver con activos del mundo real, estamos en la misma, ¿Okay? no como que no tiene mucho sentido, o sea que primero tenemos como que establecer eso una vez que eso está establecido después, obviamente que van a empezar a existir eh, como diferentes eh, digamos, eh, experimentos estaba hablando con, con una chica en Denver que, que me tiró una idea que, que nada, ella como que lo, lo quería hacer, que era crear no sé si tiene un, un laboratorio veterinario o qué, pero como que quería crear una business unit, una droga nueva ¿no? para el manejo del, para, para el desarrollo en laboratorio que esa business unit eh, sea un crowdfunding ese crowdfunding eh, a vos te iba a dar un NFT que era básicamente esto, es como un share dentro de esa business unit y que vos podías votar dentro de esa business unit no sé, acciones de marketing qué sé yo, lo que tenga que ver con el desarrollo de una unidad de negocios dentro de un laboratorio veterinario ¿no? Eh, y siempre la, la conversación es como que llega a, a sofocarse en el marco jurídico legal para implementar esto, ¿no? Porque uno lo puede hacer informalmente, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo. El día de mañana digo, bueno, chicos, todos los que estamos en este space, mira, acá pongo la dirección de, de DAI y, y, y tiren todo el DAI que quieran que vamos a comprar un restaurante. ¿Sí? Y según cuánto, cuánto DAI pusiste, te voy a dar un share que va a ser voting power dentro de lo que hagamos en ese restaurante. ¿sí? La, que, que eso se cumpla va a depender pura y exclusivamente de mi buena voluntad de hacer lo que dicen las votaciones. Porque no, no, no está atado de una manera, digamos, entre comillas, tecnológica, la votación con la acción per se del restaurante. ¿no? Y este es el gran desafío que hoy existe en, en lo que se llama Real World Assets. ¿No? ¿Cuál va a ser el primer país que haga un marco jurídico donde puedan haber eh, estas ayudas? O sea, como que estar, estar seguro de que estas cosas se van a cumplir, ¿no? eh, Es un negocio eh, <risa> demencialmente grande, ¿sí? Demencialmente grande. Tenés, no sé, lo que se te ocurra, real estate, eh, ganadería, agricultura energías, o sea, lo que se si te ocurra. Es muy, 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 muy grande. ¿sí? Muy grande. Con lo cual también es, es un peligro. no, eh, Creo que, que, que igual le falta todavía. Maker, de hecho, está haciendo un step-in dentro de lo que es eh, Real World Assets, pero muy de a poco. Muy, muy de a poco. ¿viste? Hicimos un par de fundings para, para lo que es construcción de edificios. Eh, hicimos, bueno, fuimos los primeros en, en en darle un préstamo a Société General, que es el banco más grande de, de París, perdón, de París de Francia, donde eh, puso de colateral unos bonos que ellos mismos emitieron y, 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 financiaron, y se financiaron con DAI, ¿no? Eh, Está bien, es, eh, era bastante chiquito el, 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 la financiación para ellos, eran 20 millones de DAI, que para ellos no es nada, ¿no? Pero te das cuenta cómo ya hay instituciones de renombre grandes, que están empezando a jugar con esto y le están empezando a ver la, la, la beta, ¿no? Eh, y, y sobre todo con lo que tiene que ver en, en, en términos de, de, de qué tan real time es esto, porque una vez que esté aceitado esta cuestión de decir, bueno, sabes qué? Pones este bono como colateral y puedes emitir DAI, ahí. ahí ya es como exponencial el crecimiento, una vez que ya está el mecanismo en in place, básicamente, ¿no? Doy como, metés Ethereum, da, y con metes Ethereum y me sacas DAI, bueno, el día de mañana metes un bono tokenizado de alguna entidad que tokeniza activos en particular que es súper confiable y puedes emitir DAI al carajo.
0: Che, Marian, ya vamos una hora y media de tu tiempo y no queremos abusar tampoco y solamente va a haber preguntas. Estamos en La última yo, después está la de la alguna de pato y la de rigor que hacemos siempre. Creo que ahora hay dos de rigor. Pero digo, si tuvieses... Vos contabas tu historia, que la verdad que no la conocí en detalle, me parece increíble todo lo que hiciste. Si tuvieses de vuelta 22 años, 24 años, eh, algunos años menos de lo que tenés ahora, entras a DeFi, ¿qué harías, digamos, con, o si te, se te, qué oportunidades ves como para hacer cosas que hasta ahora nadie
2: hizo o qué cosas te parecen interesantes para hacer? Eh, creo que hay, en este momento hace falta, y, y cada vez es más evidente y cada vez... Me, me, me resulta como más sorprendente que pase esto, ¿no? eh, por, por mi trabajo, tengo la, la suerte de hablar con empresas de todo el mundo eh, que dan servicios al, al mundo de DeFi. Y son empresas que valen billions, literal, billions. ¿sí? Y es impresionante que hay gente que como que no sabe de DeFi. ¿Pero qué significa otra vez? ¿Qué significa saber de DeFi? No, no te estoy diciendo que tenés que saber hacer un, un, un trade maravilloso un arbitraje millonario. No, es decir che ¿Cómo funciona un DAO? Y, y, ¿Y saber cómo funciona un DAO, ¿Te puedes sentar a hablar con un abogado qué es lo que necesitas como una estructura legal? Mirá, ¿Qué, si? o sea, como no, no estoy diciendo que tenés que ser eh, ingeniero nuclear. ¿Sí? Eh, no. Es decir, mira, me tomé el tiempo de entender que es una DAO. Me tomé el tiempo de entender que en esta jurisdicción está esta, esta, esta regla. Bueno, necesito ahora ir a contactar a, no sé, 10 bufetes de abogados a que me den una solución para armar este, eh, esta estructura. Y hay gente que no lo sabe hacer. Y se lo planteas por ahí a empresas que valen un montón, que están dentro del mundo DeFi, que dan servicios y cuando vos le explicás, no, mirá, Maker, no te puedes firmar nada. ¿Somos un DAO, ¿Cómo que es una Sí. Ah, no sabía que era un DAO. ¿Pero qué? Entonces... Entonces es como que... Es, es, es bastante loco. Parece... Como hasta estúpido lo que estoy diciendo, pero, pero pasa. Nosotros, por ejemplo, <risa> ya es un meme dentro de MakerGlock. Tuvimos... No, no te jodo, ¿eh? Creo que hemos tenido más de 10 reuniones, algunas de más de una hora, con empresas OTC, cripto, que prestan billions para explicar cómo funcionaba DAI, la misión de DAI. Y, y, y no lo entendían. Loco, no lo entendían. Y, 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 y te lo juro, ya llegó, llegó un, un momento que, o sea, yo me, me quería arrancar los pelos. Yo, ya no sabía qué analogía meterle a un tipo que tenía 20 años de trading, de, de background, CEO de esto, CEO de aquello, que no sé qué, que pinque pan, y no lo entendía, y no lo entendía, no lo entendía.
1: Es que por ahí el problema viene de ese lado. Bueno. Justamente que tiene 20 años de trading, 20 años del de, mundo de las finanzas tradicionales, que sacarlo de ese marco teórico sí, es muy difícil sí. y tratar de meterlo en algo completamente nuevo. Por eso hay tanto pibe ahora, hay tantos pibas que lo captan mucho más fácil, porque por ahí no vienen con esos prejuicios con eh, nada, la, la, la experiencia también pesa, y vos cuando decís, pero esperá, yo hice hace durante 15 años, 20 años, hice esto de una forma, y de golpe este es completamente nuevo, por eso me imagino que debe costarle a mucha gente tanto
2: entenderlo. Sí, sí tal cual, y, y por eso siempre digo lo mismo, y es algo que creo que voy a repetir hasta el cansancio, es a los que están decididos a meterse full time en esto, busquen un DAO o busquen un protocolo, que les interese, qué es lo que hace ese protocolo, y traten de encontrar estos recovecos, ¿no? si es que se ajusta a lo que vos hacés y que los que sabés, y qué es lo que vos le podés aportar valor, ¿no? como siempre lo digo. Eh, porque hay una oportunidad de arbitraje, entre comillas, muy, muy grande, muy grande. Hay mucha gente que se está volcando al mundo cripto, que viene del mundo tradicional, que no tiene ni idea, pero te asombra, realmente te asombra, el poco conocimiento que tienen y lo único que saben es qué es Ethereum, qué es Bitcoin y qué es USDT. Nada más. Y hasta por ahí qué carajo es Metamask. Nada más. Y esto a, a mí, hoy en día, en el estadio en el que estamos incluso en el mundo grito, te juro que me sigue llamando la atención.
0: Pero vos bueno, lo que decís, Marian, es no se pongan a hacer protocolos o cosas nuevas, sino métanse en, la, en las DAOs que ya están a
2: participar. Yo lo, ahí. Digo, yo lo digo, a ver, más que nada para que, al que no es eh, dev ¿No? El que es dev puede meterse donde se quiera, donde quiera. es dev, o sea, debe el recurso más buscado a nivel mundial en, en cualquier sentido, ¿no? Eh, pero para el que no es dev, y hay un montón que no son dev, ¿no? tener abogados, diseñadores, no sé, no sé, lo, lo, lo que quiera, marketing, business, eh, ¿cómo es que se llama? Bines developer, eh, administrativos, bueno, recursos humanos, no sé, hay, hay mil cosas, mil cosas. Pero vos lo que tenés que entender es que te tenés que meter en, en, ese, en ese lugar y aportarle algo. ¿sí? Eh, porque lo vas a tener que ayudar a crecer en ese sentido. Eh, y esa para mí es la oportunidad. Ser dev, sí, está buenísimo ser dev. A mí me hubiese encantado ser dev. De hecho, empecé estudiando eso, no, no, no me dio. Eh, pero pero ahí, no 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 termina solo ahí. Ni el ser dev ni el ser trader. No, no, no ni, a, ni a palos termina ahí. Es más, te digo que hoy creo que en, en los protocolos súper establecidos, por así decirlo, lo que menos se necesita son devs. Lo que menos. Sí, se necesita una gama de un montón de otras cosas que le den ese salto de calidad al protocolo para que empiece a crecer, ¿no? Eh, creo, que, creo que va, va por eso, claro. pero también es, es esto, ¿no? Que es, te tenés que meter. Te tenés que meter. por poderle...
0: Yo soy, no sé, especialista en recursos humanos, entonces me meto en Uniswap, en la DAO, y digo, che, ¿por qué no hacemos una core unit sí. para
2: eh, bueno. atraer al mejor sí. talento? Y que hago la propuesta
0: y a ver sí. si lo
3: voto.
2: Diseñalo, tenés que conocer bien cuáles son los inner working de, de esa DAO, porque estuviste tiempo, porque formaste parte de la comunidad, porque participaste en discusiones, entraste a las llamadas, hiciste oír tu voz, hiciste un montón de cosas, ¿sí? Esto me hace acordar a, a, a Pato que siempre habla que, que sobre los, los títulos universitarios, ¿no? Y, y la realidad es esa, los títulos universitarios no importan. Acá lo que importa es este proof of work que vos hagas para la para DAO, para el protocolo, para lo que sea, ¿no? A ver, Gaby, yo creo que en algún punto lo vas a empezar a ver vos con Exactly. Una vez que estén eh, live y tengan su foro, vas a ver que, que van a empezar a emerger, entre comillas, personajes, no lo digo en términos peyorativos, sino como que lo digo como entidades, que vos los vas a empezar a, a, a conocer y a, y, a, y a ver en el día a día y que te van a, so Alguno te va a sorprender, te va a decir, Che, es este la que tiró, mirá qué copado. ¿sí? Qué que, que, que buena idea, o qué buena recomendación, o qué buena cosa. Eh, y, y, y así es como va emergiendo eh, esa, esa core community, ¿no? Y, y que vas sacando talentos, se va desarrollando el protocolo, y va haciendo un, un montón de cosas. ¿no?
1: Perdón, quiero hacer una, un breve comentario. Puede ser que Gap te acaban de dar el verified. ¿Me pareces verificado? Oh.
0: Hice, una, hice una jugada de pizarrón hace un rato. Salió. Muy bien, bueno,
1: felicitaciones. Quiero ser el primero en felicitarte por tener la cuenta de chica
0: Ahora sí. No, 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 lo que le decía Mariano el otro día, bueno, estaba en el Discord de Exactly, que la verdad que es un embole porque todavía no lanzamos, entonces mucho no hay para contar. Y me di cuenta que hay una persona que, que bueno, que no sé quién es, que en el, en el Discord de Exactly se la pasa respondiendo preguntas, pero no es nadie de Exactly, y responde bastante bien dentro de todo, porque manda el link ¿viste? con la respuesta, y la verdad que después le mandé un mensaje por Discord, y le digo, te agradezco un montón por lo que estás haciendo, porque la verdad que está buenísimo, y la verdad que me, me dio una felicidad enorme nada, encontrarme con esta persona que no sé quién es, y que haga el laburo que está haciendo, cuando ni siquiera la, hay un producto hoy visible, no hay un token, no hay nada, así que no me quiero imaginar... Si lo que uno hace eventualmente funciona, como lo que es DAI eh, o Maker, eh, la oportunidad que sí. hay, ¿no? Así así que, espectacular. Che, Pato, bueno, vamos con las preguntas de rigor y las preguntas del público, que ya estamos sí. a horario.
1: Sí, sí, una cosita que, que quería hacer como, yo hago unas anotaciones. fue muy difícil ver un partido de fútbol al mismo tiempo hacer el hilo de Twitter, escuchar lo que dice Marian y, y a tomar anotaciones, pero lo puedo hacer. Pero no, lo que quería comentar más que nada para, para lo que están escuchando es, sigan, digamos, Marín está dando una recomendación de carrera para meterse en el mundo de DeFi barra cripto y sigan el, el, los steps que él dio, que él hizo, o sea, no, no está diciendo métanse en una DAO, métanse en, una, en un protocolo. Eh, sin saber, porque si se fijan en la... si escuchan esto de nuevo eh, cuando lo vamos a, a, a Spotify, él hizo exactamente eso o sea, después de estudiar cocina hacer el viaje a España, volver, meterse en Farma, estuvo metiéndose en videojuegos, etcétera, etcétera, llega un punto donde dice, bueno, largo todo y la primera escuela que tuvo fue meterse a cuevear a Bitcoin, que fue la, la, la escuela la, la más de la, la calle duda. pero después se metió claro, después te metiste en Maker y ahí es donde, digamos, es el Marian y Pietra que conocemos. Ahí fue donde te formaste, esa fue sí. tu escuela, ahí te formaste. este Y es exactamente lo que vos estás recomendándole a todo el mundo. Si quieren aprender de este rubro, meterse en un protocolo, meterse en un dado y ver qué recovecos uno puede meterse para, para aportar valor, parece que es un excelente, excelente ejemplo y que, que, que debería quedar grabado. Eh, la pregunta de rigor es...
0: Pato, para, 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 hago un comentario sí. que nobleza Obliga, yo Mariano no lo conocía, como a tantos de los que me hice amigo estos últimos 12 meses, le mandé un DM por Twitter el año pasado, creo que fue en mayo o junio, y a los 5 o 10 minutos me respondió, y al día siguiente estábamos hablando en un Zoom o en un Google Meet, y, y la verdad que fue increíble, porque él ni no sabe quién soy, yo, no, yo obviamente lo conocía por Twitter, y eso es la otra cosa que me parece increíble, así como Mariano no sabía nada y se metió, y hoy es el Messi de DeFi de alguna manera, y creo que es cuestión de sentarse en una computadora, leer y dedicarle tiempo y esfuerzo. También está la otra parte que él sigue dando a la comunidad y creo que todos tenemos que tratar de hacer lo mismo donde, che, te mandan un DM, responderlo, te, te recomendás algo, che, charlemos, ¿cómo te puedo ayudar? Porque eso va a hacer que más gente entra, y cerramos un Network Effect donde más gente entra, más vale la comunidad, mejor nos va a todos. Así que bueno, eso es una, una la, reflexión. Sí, sí, la verdad que, de reflexión.
2: De hecho es algo que, que soy sincero, me, me gusta mucho, cada vez que puedo como dar una mano, y de hecho yo sé que sale un poco de la conversación que tuve con vos, Gaby, hablando de foco y que fue el, el tweet que, que tengo fijado en mi, en, en mi timeline es que mucho de lo que me pasa también es que como me gusta tanto eh, colaborar y, y dar una mano y escuchar, me hace a veces también perder un poco el foco eh, pero nada, te juro que lo, lo disfruto lo disfruto lo disfruto mucho
1: La pregunta de rigor es, ¿qué recomendación le darías al Marian de hace 10 años atrás?
2: Eh, hacerle más caso a lo que sentís eh, cuando tenés una duda tipo a tu vientre más que a tu cabeza. Que de hecho me, me pasó algo muy loco. Eh, todo el año pasado me, me dediqué mucho a leer sobre, sobre budismo y sobre Tao Te ¿no? Y, y cómo, si bien están en cierto punto emparentados esos tipos de enseñanzas, hacían hincapié en algo que, que a medida que me hago más viejo le doy cada vez más importancia, que es en el libro de estos. En estos libros le dicen el gut feeling, ¿no? Que es consultarle a tu vientre las cosas y no a tu casa. Eh, a veces cuando le consultas a tu vientre, básicamente obtenés una respuesta que no tiene mucha lógica. Y te da también muchísimo miedo que no tenga esa lógica. Y se requiere de, de mucho coraje seguir lo que ese vientre te, te dice como respuesta, ¿no? Mucho me pasó de que, digamos, como que le consultaba a mi interior sobre ciertas dudas, ciertos caminos, obtenía una respuesta, pero después uno en la cabeza se hace como mil excusas para no hacerle caso a lo que nuestro interior nos dice. ¿no? Y eso fue un gran conflicto que yo tuve por mucho cuando estuve también allá en España. ¿viste? Donde hay, hay, hay muchas, muchas cosas que uno sabe bien, bien, bien en su interior, cuando te las preguntas con el corazón más que con la cabeza, que, que tienen una respuesta que tenés que tener coraje para seguirla y nada más. ¿no? Sin, sin pensar ¿Qué tanta lógica tiene ese curso de acción? ¿no? Porque a veces, a mí al menos me pasa que, que en un punto me había hecho muy bueno en, en tratar de fundamentar respuestas lógicas para, para no hacerle caso a lo que sentía adentro mío. Y, y creo que ese es el boicot más grande que uno se puede hacer. En todo sentido, no estoy hablando ni siquiera solo de laboral. Más como una cuestión de vida. A mí me pasa que yo tengo un, un tema muy grande con, como, con el desarrollo personal. ¿no? Eh, al, al, me gusta mucho hablar sobre budismo. Eh, y, y, lo, y lo considero como, como que tiene enseñanzas muy copadas. Y el tema del ego es algo como que siempre lo, lo trato de chequear. no Si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es una, una caricia para el ego... O, o lo estoy haciendo porque realmente siento que es algo que lo llevo adentro, ¿no? Eh, y, y me pasa que es hasta el día de hoy que tengo ciertos conflictos, ¿no? De decir, che, bueno, pero esto lo estoy haciendo porque, porque es un ego check, o esto lo estoy haciendo porque realmente me gusta, ¿no? Eh, entonces, parte de ahí el hecho de que si yo hoy me encuentro conmigo mismo hace 10 años, eh, le diría que tenga pelotas para tomar las decisiones que salen de como de tu pecho más que de tu cabeza que al principio te van a parecer ilógicas que no van a tener ningún sentido pero que en un punto y creo que esto es lo más loco de todos, en un punto llegas a hilvanar un hilo a través de todas esas decisiones y tienen un sentido en tu vida que eso me, me, me pasa y, y al día de hoy me parece como que es muy loco cuando hilvanas ese hilo decís Ah, mirá, entonces esto fue por esto, por esto, por esto, por esto, y llegas a, 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 a lo que por ahí te hace feliz hoy, y, y, y en ese momento no tenía ningún sentido esa decisión. Nada, cero, cero sentido. Me parece que esa es la, la, la recomendación que le daría. Eso, eso es connecting the dots, ¿no? Está en el discurso de, de
0: Stanford de Steve Jobs, tal cual. Exactamente,
2: algo, algo similar a eso, pero siempre seguir, al menos como preguntarle a tu interior, ¿no? Eh, más que a tu cabeza.
1: Excelente. Bueno, ¿y algún libro que quieras recomendar acá a la gente?
2: Eh, oh, algún libro. Eh, de, en cuestiones más personales, me gustó mucho el Tao Tequín de la OCE, que leí el año pasado. Eh, me, pareció, me pareció como muy reconfortante en, en las cosas que se pensaban en esa época y cómo hoy uno las puede llevar también a lo que hace en el día a día, eh, me parece como muy, muy noble, por así decirlo. Eh, otro es también, creo que la traducción es como un hombre piensa, se llama As a Man, as, as a man Thinker, eh, que es de un filósofo eh, que realmente te dice que, como que, no sé si el secreto de la vida, pero como decir, mirá, sos lo que pensás, si vos pensás mal de vos y pensás mal de todos y pensás mal de la vida... Eh, vas, a, va, vas a vas a traer eso tu vida va a ser eso no eh, y es bastante cortito el libro pero es, es muy muy elocuente y después otro que do, va, otro que realmente me parece espectacular espectacular creo que es hasta uno de los mejores libros que leí en mi vida que es mm, eh, Man's Search for a Meaning o el, el hombre en busca de un significado de, de Víctor sí, Franklin. Frankel que yo creo que hasta el día de hoy no me encontré con un libro así eh, y habla de, de, de esta persona que, que vive en los campos de concentración de Auschwitz y cuál es el método que desarrolla para seguir día a día no eh, que él lo, lo llama logoterapia eh, es toda un, un, una corriente creo que es una corriente psicoanalítica eh, en donde, que está muy, muy relacionada con el estoicismo ¿no? eh, en donde vos tenés que encontrar esa manera eh, de llevar adelante tu vida independientemente de las cosas que te pasen, porque la respuesta a las cosas que te pasan es lo único que está enteramente a tu disposición en esta vida, ¿no? O sea, es como que vos no te puedes quejar de que te pasen problemas, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer es decidir cómo ese problema te va a afectar o no, ¿sí? O sea, es como que es, es, es tu, tu último... Campo de batalla, por así decirlo. Eh, y me pareció me pareció un libro espectacular y creo que está muy emparentado con lo que me pasó a mí en España, ¿no? Tipo de cómo encontrar en el día a día eh, esa, esa lucha, seguir, 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 seguir y, 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 y encontrar en, en, en algo de lo que hacía en el día algo que me guste, ¿no? Y, y, y poder continuar.
1: Estaba acá viendo un poco eh, los, los comentarios en Twitter y veo un tuit acá, que me encantó, lo, puse, lo dejé piñado, y dice, entré a aprender sobre DeFi y terminé replanteándome la vida. <risas> Rafa Cabrera. Así que, muy bien. Bueno, vamos a abrir mic a la gente que tenga ganas de hacer alguna preguntita. Lo que sí les pido, eh, seamos breves. Eh, por favor, no hablemos de Racing River, que es un desastre. Por lo menos para los que somos de Racing. Así que, nada, eh, dejo el mic abierto para que tenga ganas de, de hacer alguna pregunta.
0: Pero tienen que hacerles clic donde dice es solicitar hablar, y ahí Pato los, los habilita.
1: Mientras esperamos que alguien rompa el hielo, eh, hoy estuve charlando un poquito con, con Lalo Zanoni, un periodista, eh, y él, digamos, hacía como una, un comentario respecto a qué bueno que tenemos organizaciones centralizadas como los bancos centrales y, bueno, la Unión Europea, que por todo lo que está pasando ahora en Rusia, perdón, en Ucrania, que está siendo invadir por Rusia, le sacaron la, el acceso a, a, a Swift. Y se me, se me ocurrió que hubiera sido mucho más ágil para mí y mucho menos com, complicado si hubiera sido una DAO que tuviera que tomar la decisión de quitar a, a Rusia de, de, este, de este Swift. Eh, y bueno, estuvimos echando un poquito y al final no, no quedamos en nada. Pero ¿cuál, cuál es tu opinión respecto, de, de, respecto a esto?
2: Que creo que... Creo que se está dando... Eh, una cuestión que la ubicuidad de, la, de las comunicaciones que tenemos hoy ¿no? eh, hacen que se genere un, una especie de consciente colectivo muchísimo más rápido que antes. Muchísimo más rápido. ¿no? Desde el lado de lo que, por ejemplo, hizo eh, Elon Musk con, con lo de Starlink, eh, hasta, no sé, discusiones de este estilo. ¿no? Eh, decir, che, bueno, ¿cómo, cómo podemos organizarnos para para X cosas ¿sí? creo que todas esas cuestiones son como, como una forma de, de, de práctica de ser seres políticos, como decía antes, ¿no? eh, y, que, y que nos van a dar, sin, sin darnos cuenta por ahí ahora, Toda, todo este entrenamiento para que cuando exista algo que sí sea como más masivo, que esté más organizado no para, para ejecutar este tipo de cosas si es que en algún momento pasa es como que ya, ya estemos entrenados ¿no? lo, lo veo mucho por ahí a mí me, me parece que, que hoy lo que, lo que pasa con las comunicaciones en ese sentido es, es como una forma de, de entrenamiento para, para este tipo de, de decisiones que después también tenés, tenés gente que sabe también cómo moldear mucho eso ¿no? cómo hacer uso y abuso de esas comunicaciones para, para poner un, o instalar o, o una opinión, un tema, o lo que sea, y que después creo que va a estar en cada uno ver cómo generas esa, esa inmunidad a medida de que también participas de eso, ¿no? Creo que, que, que es bastante, bastante loco lo que se genera en ese sentido.
1: Bueno, vamos con las preguntas. Eh, les pido si pueden ir levantando las manitos, los que tengan ganas de ir preguntando. Eh, arranco, creo que Pablo, Pablo Salas fue el primero en entrar, me parece. Dale, Pablo.
0: Hola, chicos. ¿Cómo va? Eh, primero de todo, gracias a Mariano. Yo soy español, vine en finales del 19 aquí a Argentina y a la primera persona que empecé a seguir en Twitter Argentina fue a Mariano y desde entonces estoy totalmente metido todo el mundo a cripto y demás. Entonces, Gracias por todo. Me acuerdo que durante la pandemia empezamos a hacer el grupo de DAI y de Defi para hacer una DAO para más de tema de solidaridad y demás, que al final, porque todo el mundo que estaba involucrado estaba hasta arriba de la burro, no, no salió. Y hace poco te escribí porque te vi que estás armando algo con Santi Marateana. Quería saber cómo va eso, cómo
4: viene. y no.
2: Gracias por todo. Pablo, querido, uno de los OGs de la comunidad de, de DAI acá en Latinoamérica. Sí, es cierto, bueno, para los que no saben lo que, lo que hoy está haciendo Maratea eh, obviamente con el empuje que tiene Santi eh, nosotros quisimos hacer algo desde Dailatam hace muchísimo tiempo pero bueno, nada eh, por diferentes cuestiones no, no pudimos llevarlo a cabo, pero sí tuvimos community calls, o sea charlamos como varias cosas, ¿no? Eh, con lo de Santi la verdad que va muy bien eh, estamos ahora como en una fase de diseño eh, y, y es un desafío hermoso, pero también eh, hay como que hacer ciertas salvedades, ¿no? Santi, por ejemplo, hablando con él, nos pidió como que eh, él quiere sí o sí mantener esta dinámica que es eh, él, Instagram y Mercado Pago, ¿no? O sea, es como que esa dinámica es la que precisamente hace que sea todo tan masivo. Eh, entonces, lo que estamos diseñando, que bueno, está Dani de Cafecito, Seba de lo que era Vox... Eh, Jumpers de, 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 de Media y, y bueno, nada, mucha más gente Statutem eh, Feli de Maker ahí hay, 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 hay varios, perdón si me estoy olvidando de, de alguno en este momento eh, estamos diseñando una especie de, 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 de protodado 2.0 ¿sí? eh, no se no se asusten no, no se depriman eh, pero no va a ser descentralizado en un primer momento, ni va a tener cripto en un primer momento, sobre todo también por todo lo que está pasando a nivel de la falopeada esta, de Soy Cash, BayoCoin y todas estas mangas de, de malnacidos. Eh, con lo cual, un poco la estrategia detrás de todo esto que hablábamos con, con Mati y con, y con Santi, es decir, bueno, vamos a crear un producto en donde la gente va a jugar a, a, a una DAO ¿no? va a jugar a una DAO en donde va a poder donar va a haber un financial dashboard van a haber votos van a haber un, un discurso o sea, va a haber todo lo que tiene una DAO pero no, no van a haber private keys en ningún lado ¿sí? de hecho hablaba con con eh, con Sergito de, de Defiant que mirá, me está tirando un par de ideas con su wallet que esto que el otro y, y yo le dije mirá lamentablemente no, 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 no van a haber el X de por medio para esto, ¿sí? Eh, es por ahora. Pero, pero, la idea es, sí, hacer una transición de este producto, una vez que esté live, hacia una entidad descentralizada, ¿sí? Y eso es lo que estamos ahí terminando de diseñar, ¿no? Ejemplo bastante básico, por ejemplo, es como que todos los, los features que yo les acabo de nombrar se... Se pasen a, a una wallet, aplicación. Va, no vamos a decirle wallet, vamos a decirle aplicación. Se pasen a una aplicación donde esa aplicación vos tengas unas private keys, ¿OK? Pero no vas a holdear ningún tipo de token, no vas a holdear nada. Lo único que vos vas a poder hacer con esa app es votar lo que subas Maratea a esa DAO, ¿no? Eh, y, bueno, nada, podrás tener algún POAP, eso es que lo tenemos que, que ver. Pero el desafío más grande acá es, primero que la gente practique lo que es una DAO. Y una vez que tiene ya esa, esa dinámica establecida, es cómo metemos private keys a todo esto, abajo del capot, sin que la gente se dé cuenta y que esa transición sea natural. ¿Sí? Es un proyecto bastante grande, más grande de lo que pensé, pero también me, 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 me gusta mucho porque... Creo que si se hace bien, puede ser uno de los onboarding cripto más grandes que existan en Latinoamérica. Eh, el empuje que tiene Santi Maratea es. Eh, me abruma. Realmente me abruma. Eh, es, es mucho. Y, y tiene una, una ventaja impresionante que cualquier recurso que vos pidas aparece y es de los mejores. ¿no? Es, no sé, necesito. Tres programadores y Santi tiene 166.000 mensajes con unos CDs impresionantes. ¿Okay? Entonces, es como que el armado de esto, si bien hay que ir despacio, está muy bueno porque eh, la disponibilidad ¿no? de estos building blocks, de estos bloques, eh, Santi los consigue bastante rápido por ser quien es. ¿no? Eh, así que nada, creo que va, va bien. Pero también es lo que le dijimos a Santi, es decir, bueno, vayamos despacio, porque con, con Mati y con el equipo tenemos que, que resolver ciertas cuestiones que, que tienen que hacer que, que la curva de aprendizaje para la gente sea lo más suave posible. ¿no?
1: Excelente.
3: Bien.
4: Sí, cómo no. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No. Yeah. Me, me banqué una hora y media escuchándolo, a Mariano, pero hay una cosa que él dice que, que ilvana, y yo quiero que me cuente cómo ilvana el hecho de haberse eh, recibido, sé, como él dijo, en, en gastronomía, haber ido a España a trabajar en gastronomía, habiendo terminado donde termina, si esto tiene alguna carga familiar, entonces, porque, bueno, parece medio extraño, ¿no?
1: Bueno, acá parece que son familiares. <risa> es mi viejo. <risa>
2: ya sepa. Eh, No, no tiene ninguna carga familiar, pero, pero sí, bueno, nada, el tema.
4: El... <risa> Mentira, tiene una carga familiar. Este, tiene una carga familiar porque, primero, buenas noches. Bueno, mi, mi nombre es Carlos, soy el padre de Mariano, y yo ni bien puedo, lo escucho siempre, me gustó esto: que él no se escondió nada, lo que dijo es 100% verdad. Mariano es eso, Mariano es. Es un vidrio transparente en sentido. este sentido, algo que por supuesto que me enorgullece mucho y me enorgullece de lo que ha construido y me, me enorgullece de lo que se ha rodeado. Que son ustedes, a todos a los cuales les digo buenas noches. Este, Mariano ha, ha heredado un poquito el gusto de la gastronomía porque tanto él como yo somos, dos, somos tres internacionales, nada que ver con lo que después terminamos haciendo, si bien yo ya era profesional de la medicina antes. Lo único que a lo mejor ha podido dar para algo es el tema de estadística porque es y mi especialidad mucho en esta simplemente Y esto para dar una, 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 una simpatía, saludarlos a todos. Yo a mi hijo a veces, este, para escucharlo, tengo que meterme en, alguno, en, en, en alguna de estas llamadas, este, escucharlo y les mando a todos un cordial saludo y a mi hijo un beso.
1: Muchas gracias por la intervención. Gracias, hijo. Un grande, un orgullo, ¿eh? Como padre tener a María conmigo. Sí, sí, sí. Eh, me, han pasado cosas raras en estos Spaces, pero nunca, creo que es la primera vez que entró el, el padre de un invitado para... para hacer... Está muy, muy bien, muy bien. Bueno, ah, perdón, lo
4: tenía... Mis disculpas. No,
1: para nada. Todo lo contrario. Va a, quedar, va a quedar en los anales de la historia de este space Bien. Eh, Franco. Adelante.
0: Bueno, ¿cómo va? Soy Franco de Rosario. Y bueno, cada vez que puedo escuchar a Marian, lo, lo intento hacer porque creo que es el, el comunicador, aparte de todo lo que sabes, el comunicador más claro de, de lo que es este mundo, por lo menos en Argentina o de habla hispana. Eh, y bueno, mi pregunta es, ¿cómo se lograría la, la inserción total de blockchain como medio de pago al mundo real de, de los activos registrados? O sea, ¿cuál sería para vos el punto clave para que esto suceda? Que creo que es
2: lo principal para que se adopte totalmente. Eh, la pregunta está muy buena y vos sabes que es algo de las cosas que hace un tiempo que como que más vengo pensando, ¿no? Eh, y de ahí nace un poco también el, el, el diseño que había hecho de, de Noars. Noars para los que no saben, es como un cripto peso. Eh, y, y la verdad que, que tengo como, como, como una idea, no sé si es muy feliz la idea en relación a medios de pago, no y, y lo que veo es que en realidad las, las apps de pago o, el, o, o, o la vertical payments, por así decirlo, me parece que, que es una de las peores verticales que existe para crear una compañía de acá en adelante, no estoy diciendo los que la crearon de, de acá para atrás, ¿no? digo de acá en adelante. Porque el hecho de que existan otros medios de pago como cripto hace que para mí en el futuro va a estar cada vez más y más y más regulado todo lo que tenga que ver con payments. ¿sí? Y cuando se regula una industria y se hace tremendamente pesada en ese sentido, los márgenes se achican, ¿no? se achican muchísimo para las... Para las compañías. Eh, por eso veo que en sí. Payments como una industria. Para mí va a ser cada vez menor. Y lo que sí va a ser cada vez mayor. Es término de inversiones. ¿sí? Por eso es clásico hoy ver que hay muchas personas. Que usan o tienen aplicaciones de payments. No por el payment en particular. Sino porque tienen algún buen instrumento de inversión. En el medio. ¿sí? Porque... Eso hace que se junte, precisamente, no solo usuarios, sino también capital dentro de esa aplicación, ¿ok? Eso, por un lado. Como, como, segundo, como segundo efecto, eh, creo que cripto es una mejor forma de dinero que el dinero fiat, que el dinero papel, que es el dinero que se usa para, para payments. Con lo cual, me parece que a la larga... Eh, Va a haber como un goteo, ¿sí? O sea, va a haber un traspaso de, de guita que está en, en aplicaciones de payments a aplicaciones que te den inversiones cripto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen muchísimo mejor retorno, son más seguras, tienen como nada, un sinfín de ventajas en relación a las de payments, ¿no? Y que las de payments van a ser solamente estas cuestiones en donde, mira, ¿sabes qué? Le voy a pasar los, los pesos que necesite para pagar esto y listo. ¿sí? O sea, va, va, va a quedar. Como, como algo muy, muy finito, por así decirlo, ¿no? Eh, por eso, a ver, independientemente de que Mercado Pago es un monstruo, por ejemplo, se movió muy rápido para meter, aunque sea eh, esa forma de cripto dentro de lo que fue Mercado Pago Brasil, que si bien está bien, es cripto, no lo puedes sacar, no puedes hacer nada porque para ellos también eh, poner transferencias cripto implica que haya mucha gente que saque el capital de su aplicación y esto es un poco ¿no? el, el, la, la pelea que hoy tienen todas las wallets. Es decir, bueno, ¿cuán, ¿cuánta gente hago que, que, que me deposite la guita en mi aplicación? ¿no? Y, y, y mucho de esa pelea se va a dar en cuanto vos das de retorno. ¿sí? Bueno, en Argentina lo estamos viendo con, por ejemplo, la guerra que hay de cashbacks de diferentes wallets, que me parece espectacular, espectacular. Eh, después la guerra se va a estar dando también en, en términos de inversiones. Eh, cripto... Eh, cuánto tende retorno, y lo que menos va a ser los payments. Lo que menos, porque sí, con que te acepte uno payment, la realidad es que vos en economía tenés una ley que se llama la ley de Gresham. La ley de Gresham te dice eh, bad money drives out good money. ¿Qué significa? Que si vos, en presencia de un dinero malo y un dinero bueno, vas a querer usar siempre el dinero malo para pagar. ¿Sí? Te lo querés sacar de encima rápido y vas a tratar de guardar el dinero bueno. Con lo cual en cripto, si yo te doy pesos o te doy cripto, no sé qué tanto sentido tiene pagar en cripto per se. Por ahí tiene muchísimo más sentido pagar en pesos, ¿sí? Y ahí nace un poco el diseño que hice de nuars ¿no? Es decir, che, si tenés cripto, y ya lo vendas, sacá un préstamo contra Nuars, ese nuars cambió a pesos y, y paga con esos pesos y, y chau, ¿sí? O sea, no sé si acá quien se, se acuerda de los patacones el cop y toda esa porquería que tuvimos hace un tiempo. La gente se guardaba los pesos. mira qué mal que tenemos que estar para que la gente se guarde los pesos y, y, y quiero usar los, los patagones, ¿no? Porque eran cualquier cosa. Pero va, va por ahí, creo que, que, que Payments no solo me parece aburrido como vertical, sino como que no le veo muchos futuros si solamente se queda en Payment.
4: Perfecto, sí, se, se entendió clarísimo.
1: Excelente. Bueno, vamos con. Estamos. Nos quedamos sin, sin gente preguntando. Eh, creo que justo teníamos a Nacho de, de UVI, no UBI, se cayó. Bueno, Marian, eh, eh, la verdad, nada, me encantó tu historia. Este, te pude conocer un poco más, si bien ya te conocía bastante, la verdad que me, me encantó. Este, una historia espectacular. Eh, me quedo nada con el, con el consejo de vuelvo a repetir, que la gente se meta en las dados en los protocolos, en los Discords, en los Telegram, para, para aprender de esto. Me parece que ese es el mejor consejo que, que pueden seguir. Y, bueno, nada, este, estás ahí en Twitter a la mano para cualquiera que necesite algún, algún consejo, alguna ayuda, siempre muy dispuesto.
2: Bien, bien. Gracias por la, por la invitación. La eh, verdad que estuvo buenísimo. Y sí, cualquiera... Que tenga una duda o algo, me, me, me escribe por Twitter eh, ahora tengo que dar, traer los mensajes privados, si no me, me etiqueta
1: ahí en lo que sea y le doy la mano Gaby, ¿algo que quieras agregar?
2: No, agradecerle a
0: Mariano, la verdad que dos horas y cuarto espectaculares eh, nada, siempre aprendemos algo en los Spaces y en el de hoy particularmente, nada, conocimos toda la historia de Mariano que generalmente no se cuenta y me parece que, que está espectacular conocimos al papá de Mariano, que es no es poca cosa también, que verificó que, que es cierto lo que contó, y como decís vos, el ejemplo de meterse en la comunidad, por más que no seas dev, me parece que es espectacular y muy poca gente lo dice, y es tan fácil como entrar a un Discord y dedicarle un poco de tiempo a lo que realmente te interese, así que, nada, te voy súper contento, y gracias Mariano por el tiempo, nos vemos en el próximo pasado.
2: <risa> Dale, abrazo a todos, muchas
0: gracias. Gracias, chao chau. chau, chico, abrazo, chau,
3: gente. chau. chau, chau.